0: Bon, on, on va commencer comme ça, ça va peut-être le faire venir. Euh, donc, merci, merci d'être là et merci à Laurent de nous avoir réunis sur ce très beau livre. Donc, on va commencer par écouter une vingtaine de minutes. Laurent Fourchard nous, non pas nous résumer son livre qui est beaucoup trop euh, gros, solide et. Et, euh, et impressionnant pour, pour pouvoir être résumé en 20 minutes, mais euh, il va nous présenter euh, sa, sa problématique, enfin, ce que tu veux. Et, euh, et ensuite. Euh, non, ensuite, euh, Pape, s'il est là. Euh, sinon, euh, Patrick et moi, nous, nous le discuterons. Et ensuite, euh, je vous donnerai la parole. Donc, euh, Laurent, merci. À toi.
1: Merci Béatrice. Désolé de, de porter des lunettes, mais voilà, c'est suite à une à multiples opérations de décollement de la rétine. Je suis un peu obligé de porter ça. C'est pas pour faire mon, mon méchant. D'ailleurs, j'ai pas tellement de raison de faire de mon méchant alors que je présente un ouvrage. Euh, mais euh, voilà. Un ouvrage
0: euh, sur certains méchants. <rire> pas <Bon>. si
1: méchant. <rire> non, non. Euh, bah, je voulais remercier euh, Béatrice, Patrick et, et Pape d'avoir euh, pris le temps et avoir la, le, le temps déjà de lire le, le livre qui est assez gros effectivement de prendre euh, euh, sur leur disponibilité, sur leur temps et, et aussi d'avoir la, la patience euh, euh, étant donné que la, la, la première programmation ou la première euh, euh, présentation de ce bouquin devait se faire en, en novembre et que ça a été repoussé euh, voilà, à aujourd'hui euh, je voudrais euh, peut-être en en introduction, faire trois remarques préalables sur la, sur, sur la démarche, en fait, en disant d'où ça vient. Donc en fait, c'est produit une, une publication qui, qui fait suite à une, à une habilitation à diriger des recherches qui a été soutenue ici à Sciences Po en, en 2015 et euh, qui, qui s'appuie en fait sur un, 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 une longue expérience de recherche en Afrique du Sud et, et au Nigeria, sur, en, en gros sur 17 ans, avec des, des périodes privilégiées, plusieurs années au Nigeria entre 2000 et 2003, une année en Afrique du Sud en 2008 et 2009, et puis des, des, des passages à répétition au, au Nigeria depuis, depuis cette période-là. Avec donc peut-être un petit décalage déjà sur, euh, sur, sur l'épaisseur ethnographique et historique entre, entre les deux pays, avec davantage de choses sur le Nigerien, je pense, que sur l'Afrique euh, du Sud. Une, une de, deuxième remarque, c'est qu'il voilà, y a une démarche comparative dans, dans, dans l'ouvrage hein, qui est... Euh, qui est chez moi ancienne, en fait. J'avais déjà fait une thèse d'histoire urbaine comparée, qui s'est accélérée avec les circonstances liées à mon, à mon recrutement à, à l'IEP de Bordeaux, qui a imposé de travailler sur l'Afrique du Sud. Du coup, je me suis dit bah je vais faire un, quelque chose qui, euh, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai fait au, au Nigeria, d'abord sur la question, la question de, la, de la, la prise en charge de la délinquance, d'une part, et d'autre part sur la question de ce qu'on appelle les groupes policiers citoyens, euh, d'autre part. Avec... Euh, euh, quelque chose qui, euh, enfin, que j'ai découvert au fur et à mesure, qui était euh, l'importance, en fait, d'utiliser euh, euh, la richesse historiographique de chacun de ces, de ces deux pays, Afrique du Sud et, et, et Nigeria, mais aussi de tenter de sortir, en fait, des, euh, des historiographies euh, nationales, voire nationalistes dans chacun des cas, euh, avec une idée qui a quand même une tendance à l'exceptionnalité, voire à l'incommensurabilité, en fait, de ces, deux, de ces deux historiographies, à savoir notamment dans l'Afrique du Sud, hein, avec l'idée que l'Afrique du Sud est comparable avec, avec rien d'autre, essentiellement lié euh, à l'histoire de l'apartheid, et, et que du coup, c est, c est, ça rend difficile de sortir euh, cette historiographie de sa, de sa dimension nationale. Et donc euh, là, j'ai tenté euh, quelque chose qui n'est pas, pas commun, en fait, comparer euh, des métropoles de l'Afrique du Sud avec celle du Nigeria. Ce n'est pas souvent euh, fait euh, pour, pour faire émerger essentiellement des singularités, euh, des singularités éventuelles. De, troisième, troisième préalable, ou remarque, c'est que Enfin ça, c'est lié à mon, à mon parcours de recherche, en fait, euh, qui s'inscrit à la croisée de, 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 de disciplines, en fait, l'histoire et la sociologie politique. Matinée aussi d'études urbaines, euh, urbaines comparées. Euh, et du coup, voilà, la, la bibliographie est très nourrie de ça, d'histoire du Nigérien, histoire d'Afrique du Sud. Les, il y a au moins trois quarts d'auteurs nigérians et, su, et sud-africains dans l'affaire, euh, de sociologie politique plutôt française et d'études comparées plutôt, plutôt globales. Avec comme conséquence, en fait, une, 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 une volonté aussi d'articuler de, euh, des, des méthodes évidemment très différentes entre la sociologie politique, les, la, la dimension comparée à l'histoire. L'histoire, bah, évidemment, c'est les archives, c'est les entretiens avec les anciens. Euh, euh, voilà, mais sociologie politique qui s'appuie davantage sur l'ethnographie, l'observation participante, euh, euh, d'autre part. Avec comme priorité, pour moi, une une volonté de prendre toutes les périodes, toutes les, toutes les périodes au sérieux. Quoi. Donc euh, la, aussi bien la période coloniale, l'apartheid, d'une part, que la période euh, post-militaire au Nigeria, c'est-à-dire post-99, ou euh, post-apartheid en Afrique du Sud, euh, post-94, euh, post ce qui signifiait avoir, en fait, des, éléments, des matériaux de première main sur chacune de ces périodes. Donc voilà les, 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 les remarques préalables à ma démarche de recherche, avec un... un un livre final où trier est le premier et le premier verbe et, est à mon avis euh, important, même si le, le, le titre ne s'est pas imposé euh, tout de suite. Et il y a eu pas mal de discussions à la fois avec euh, Patrick Le Guélez qui, qui dirige la collection et puis Julie Grasier qui est aussi euh, qui, qui travaille, enfin qui travaille à la en presse de Sciences Po, qui est presse de Sciences Po. Mais le, le terme trier aussi me, me semblait s'imposer à moi finalement dans le, dans le livre, euh, puisqu'il s'agit de trier les populations pour les gouverner. Euh, en accordant des droits ou en les, ou en les refusant, euh, en établissant des interdits, des peines, euh, euh, pour donc gouverner des, des populations soit sur une base légale, soit sur une base discrétionnaire. Alors dit comme ça, c'est un peu général. Mais en gros, ça, cette idée est reprise dans les, dans les trois parties. La première partie, c'est un tri qui est porté par des politiques publiques, euh, donc celle de l'encasernement, du contrôle, de la surveillance de deux groupes principaux, les populations migrantes d'une part, migrantes à l'intérieur du Nigeria, migrantes à l'intérieur de l'Afrique du Sud, et les populations dites délinquantes d'autre part, en sachant qu'il y a tout une, un travail de, déca... enfin, de déconstruction de ces catégories même euh, qui sont prises en charge par les politiques publiques, qui commencent à exister de fait même qu'il y a une prise en charge par des, des appareils du gouvernement. Donc une première partie là-dessus. Une deuxième partie qui est sur le... Le tri qui peut être porté par des groupes sociaux non étatiques. En l'occurrence, ici, c'est les groupes sociaux non étatiques. C'est en fait des groupes policiers des groupes qui font la police au quotidien dans les quartiers et qui identifient en fait des populations indésirables et qui fait aussi ce travail de tri entre ces populations indésirables et ces populations, ou en tout cas ces citoyens qui sont des bons citoyens du quartier avec des effets quand même concrets sur euh, la gestion de ces de ces groupes et notamment des indésirables par ces groupes policiers donc euh, les groupes policiers qu'on appelle souvent dans la littérature anglophone les groupes vigilantes donc qui font la police sans la présence de la police et une troisième partie qui, qui change d'échelle hein, on voit la première échelle c'est la métropole la deuxième la deuxième échelle est celle de la du quartier la troisième échelle est celle de des espaces publics, plus généralement, euh, à savoir la rue, le marché, la gare routière, euh, la résidence d'un patron politique, euh, espaces dans lesquels se négocient en fait au quotidien des relations de domination entre des groupes que j'appelle subalternes et des, 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 des hommes, parce que c'est souvent des hommes en position d'autorité. Et là, il s'agit de bah, négocier, négocier un droit de vente sur un marché, négocier sa place dans une gare routière, intégrer un réseau clientéliste dans, une, 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 dans un campement de, de patrons politiques. Et cette troisième partie ne fonctionne qu'à l'échelle qu du Nigeria. Il n'y a pas de comparaison avec l'Afrique du Sud dans la troisième partie. Je n'avais pas les éléments pour faire la comparaison, les éléments empiriques. La comparaison, elle porte entre, une, une analyse entre Ibadan et, et Lagos. Donc... Voilà, en gros, trois approches, trois approches privilégiées euh, qui donc qui, que, que reprend le plan en fait. Et donc, ce que je voudrais rapidement préciser ici, c'est un peu les, bah, les hypothèses qui m'ont porté, le, mon positionnement dans la littérature. Je ne vais pas tout dire parce que ça va être un peu trop long. Euh, et ce qu'apporte au final la comparaison de, 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 de ces objets. Donc, dans, dans un premier temps, je suis donc très historique, hein, cette première partie. Euh, et j'ai voulu sortir d'une lecture exclusivement raciale de la ville coloniale et d'apartheid, alors que, évidemment, on s'imagine que c'est pourtant ça qui devrait être au cœur de la, de la littérature. D'ailleurs, la littérature a beaucoup insisté là-dessus. La hein. ségrégation <rire> raciale, c'est la distinction, enfin, c'est l'allocation d'espaces attribués à des groupes d'iratiaux, donc soit européens ou indigènes, dans le cas du Nigeria, soit indiens, européens, excusez-moi, indiens, blancs. Uh, colored ou, uh, ou noir dans le cadre de l'Afrique du Sud. Et donc uh, un système qui est bien connu, qui a été très, très largement uh, étudié par la littérature et qui... Uh, alors la littérature, à la fois l'histoire urbaine, à la fois uh, uh, la géographie, uh, uh, la planification, et, et plus récemment, les post-colonial studies, qui reviennent beaucoup sur l'importance de, de cet héritage ségrégatif. Donc... Pour moi, il s'est pas... J'ai pas... pas voulu enquêter là-dessus. Je fais un peu l'état de la littérature là-dessus. Mais j'ai voulu en enquêter sur d'autres dispositifs euh, spatiaux qui me semblaient euh, euh, aussi importants, en fait, dans la fabrique du tri et de l'exclusion dans ces métropoles, et déplacer euh, le regard sur ce qui a été beaucoup moins étudié, en réalité, euh, dans une perspective euh, historique, donc sur des catégories administratives mises en place pour gouverner les villes, et en l'occurrence, euh, bah, les migrants... Les femmes seules et les délinquants. Hein, C'est les trois catégories, en gros, que j'ai retenues. Euh, et donc à partir euh, d'une analyse des, des dispositifs de pouvoir qui étaient, qui étaient mis en place par les, euh, par les gouvernements coloniaux ou, ou d'apartheid, et en, en interrogeant plusieurs questions, notamment une question très focalienne sur la gouvernementalité, à savoir est-ce que le gouvernement colonial ou d'apartheid a voulu... Euh, euh, été intéressé pour gouverner des individus euh, et, et avoir des connaissances suffisantes sur les individus pour les gouverner. Alors, une... euh, euh, et donc à partir de ces dispositifs, re-questionner -re cette question classique euh, chez, chez Foucault. Alors c'est une de ces définitions. C'est celle-là que je reprends. Hein, donc une, une, une information individualisée sur des, des populations, euh, en sachant qu'il y a tout un débat euh, colonial et postcolonial sur euh, l'importance de la gouvernementalité coloniale dans la gestion, de, euh, en gros, des, des colonies, quoi. Et donc, euh, j'ai focalisé sur ces dispositifs euh, à partir de trois, trois, trois groupes. Euh, D'une part, les migrants temporaires versus les, les urbains en Afrique du Sud. Ce sont deux catégories, en fait, euh, euh, émiques. C'est des catégories qui, qui sont inventées par les administrations en Afrique du Sud, hein, les migrants temporaires, euh, comme les urbains. Ça devient des catégories légales, à qui sont attribués des droits différents, en fait. Au Nigeria, on appelle ces deux catégories sont <coughs> les natives, qui correspond euh, à, à l'équivalent français de indigène. Mais il y a une autre catégorie qui n'existe pas dans l'Afrique de l'Ouest francophone, enfin française à l'époque, mais qui n'existe qu'au Nigeria, qui s'appelle les non-natives. qui est une catégorie, en fait, qui est inventée par l'administration coloniale au début du XXe siècle euh, au Nigeria pour gérer les populations euh, nigériennes, noires, euh, mais qui ne relèvent pas des autorités indigènes. Donc on, ils inventent cette catégorie. Et ça aura des conséquences en termes spatiales, parce que des, des, des quartiers spécifiques vont, vont leur être réservés. Et puis, une troisième catégorie, qui est celle du, du délinquant, qui est inventée euh, comme catégorie administrative dans les années 30 en Afrique du Sud, dans les années 40 au, au Nigeria, euh, avec, en fait, la, la, une montée des préoccupations autour des désordres urbains que seraient, qui seraient provoqués par ces, par ces délinquants. Voilà, donc des choses qui, ensemble sont en partie connus ou pas. Et j'arrive à trois conclusions au terme de cette première partie. D'une part, qu'il y a une gouvernementalité très limitée, c'est-à-dire que... Eh bah, ben, c'est pas une super conclusion non plus. Mais bon, en fait, je, je, je suis plutôt du côté de Cooper, en l'occurrence, qui dit que qu en l'occurrence, le, le, le gouvernement colonial n'est ne, ne, pas très intéressé par les individus. Il, il, il gouverne essentiellement via les autorités coutumières. Et c'est via ces autorités coutumières qu'il euh, qu gouverne. Mais à partir de ces, quand même de ces dispositifs plus précis, j'en je, viens quand même à dire qu'il qu existe quand même une gouvernementalité limitée parce qu'il y a quand même une prise en charge d'individus en tant que tels par ces institutions coloniales. Donc les jeunes qui passent devant les tribunaux pour mineurs, par exemple, euh, au Nigeria comme en Afrique du Sud, euh, c'est un cas. On pourrait en donner d'autres, euh, avec évidemment euh, une différence majeure entre les deux, les, les, les deux, les deux colonies. c'est que la prise en charge de ces jeunes euh, est, est massive et considérable dans le cas de l'Afrique du Sud et, et, et beaucoup moins marquée dans, dans, le, cas de, dans le cas du Nigeria. Euh, voilà. Je, on pourra revenir là-dessus parce que... Je, Enfin, là, je, je, je survole un peu la question, mais euh, je pense que c'est une question importante. Une deuxième, deuxième conclusion, qui est en fait, qui a un impact considérable de cette ingénierie euh, euh, sociale mise en œuvre par la par la colonisation, et, et, et là, on peut euh, euh, revenir sur cette archéologie. De, enfin, enfin c'est l'objet du, du, du chapitre de revenir sur cette sur cette sur ces premières formes d'ingénierie sociale et ces ces euh, héritages contemporains. Donc, la distinction euh, Migrants de passage euh, et urbain des, des townships, euh, c'est quelque chose qui se, euh, qui, se, qui, se, qui se structure à partir des années 30, qui se focalise, qui se durcit dans les années 50 avec la législation d'Apartheid, en octroyant des droits donc aux urbains, euh, on pourra revenir dessus, mais des droits spécifiques de, liés au travail, liés au logement. Euh, les femmes sont le plus exclues de, ce, de, de ces droits, surtout les veuves, surtout les femmes qui n'ont pas de mari, donc ces femmes seules. Euh, euh, et cette, cette distinction entre migrants et, euh, et, et urbains se, se prend forme, en fait, et, 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 et conduit aussi à des formes de, de stigmatisation de la part des urbains en direction des, euh, en direction des migrants. Ces migrants venaient des, des zones, des réserves euh, d'Afrique du Sud. Et donc je fais l'hypothèse ici. Là, c'est plus une intuition scientifique qui doit être euh, étayée par, euh, par des recherches plus approfondies aujourd'hui, et elles sont menées... Euh, il y a des doctorants dans la salle qui travaillent sur ces questions de xénophobie euh, en Afrique du Sud, où finalement cet héritage, de, euh, de, euh, de en, en, cette opposition entre euh, urbains et, et, et migrants euh, de l'intérieur se, se reproduit aujourd'hui, enfin à la période de post-94, entre euh, bah, citoyens sud-africains et migrants internationaux venant d'autres pays d'Afrique. Tout ça est, est très général, on pourra revenir peut-être plus en détail là-dessus. Alors que dans le cas de, 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 du Nigéria, ce dispositif qui vise à distinguer les natifs des non-natifs, et donc qui vise à la création de quartiers spécifiques réservés aux étrangers, c'est comme ça que ça s'appelle en langue Aoussa dans le nord, dans le nord du Nigéria, là où c'est été mis en place ces premiers quartiers, perdure aujourd'hui. En fait, les quartiers Aoussa dans le nord du Nigéria. Les quartiers, les quartiers chrétiens dans le nord du Nigeria continuent d'avoir une existence très forte, de même que les quartiers Aoussa dans le sud du Nigeria continuent d'avoir une existence très forte, une identité très forte. Et c'est bien là encore un héritage colonial important et à mon avis plus important que la ségrégation raciale. C'est-à-dire que tout le monde sait identifier où sont les Sabongari, donc ces quartiers d'étrangers au Nigeria, euh, voilà, mais les gens ne sont pas tout à fait sûrs de, de où se trouvait l'ancien quartier colonial, enfin, l'ancien quartier européen, pour dire l'importance de, ce, de, ce, de cet héritage colonial là aussi. Voilà, et puis la troisième, euh, troisième peut-être, euh, conclusion à laquelle j'aboutis dans cette première partie, c'est que là, il y a la mise en place d'un état providence limité en, 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 au Nigéria et racialisé en Afrique du Sud. Et que cet état-providence... C'est ça qui est intéressant dans la prise en charge de ces catégories du délinquant. C'est qu'elle est que, et prise en charge par les affaires sociales, qui, au départ, a une volonté de réhabiliter ces, ces jeunes dans les sortants de prison. Et, qui, et, et, et ce dispositif du, des affaires sociales se retourne se retourne contre ces, ces jeunes, puisque ça devient un outil de coercition pour chasser les jeunes qui traînent dans la rue, pour les envoyer dans les camps de travail dans les campagnes en Afrique du Sud, ou pour les renvoyer dans les campagnes euh, dans le cadre du Nigeria dans les années, dans les années 50 et 60. Et c'est un dispositif qui se met en place, enfin qui, qui accompagne la bureaucratisation, euh, la bureaucratisation de ces deux États euh, en Afrique du Sud au Nigeria à partir des années 40 et 50, euh, et qui a des conséquences radicalement différentes dans les deux cas. Dans le cas de, de l'Afrique du Sud, il y a une criminalisation de la, de la jeunesse qui est beaucoup plus poussée que dans le cas de, de l'Afrique du Sud. Donc voilà en gros les, un peu l'objet de, de la première partie. Je serai peut-être plus bref sur la deuxième partie que j'ai présentée euh, euh, par ailleurs dans des séminaires ici. C'est autour de, la, de, la, de cette police du quartier, avec une question centrale, en fait, qui... Euh, qui fait la police quand, euh, en son absence. quoi euh, euh, et, et donc c'est une question qui, moi, me paraît, euh, me paraît euh, importante. Euh, parce que, voilà, en, en travaillant sur, sur... Alors là, deux quartiers plus spécifiques. Le quartier central d'Ibanan, une grande métropole du sud du Nigeria, et un euh, quartier d'Icolord euh, en, en, en Afrique du Sud, enfin à Keptan plus précisément... Euh, j'ai vu que, d'un point de vue historique et d'un point de vue ethnographique, en fait, l'essentiel des, 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 des groupes qui intervenaient, euh, euh, qui intervenaient dans, ces, dans ces quartiers étaient des groupes de, de citoyens, des, des organisations qu'on appelle vigilantes dans ces deux pays, et donc qui font la police. Euh, donc j'utilise ici davantage le terme de « policing à... ». Un terme anglais qui est difficile à traduire, mais que Jobar et Maya traduisent dans la pluralisation de l'activité policière. Alors c'est pas bon, ça dit ce que ça dit, mais c'est effectivement le fait qu'il y a une prise en charge de la police par, des, par un grand nombre d'acteurs et pas seulement par, par la police. Donc ici, j'essaie de croiser trois, trois littératures. Une, une lecture non normative de, de Weber, pourrais pour y revenir... Euh, une histoire du policing impérial, c'est-à-dire comment on perçoit, enfin comment les travaux sur le, la police à l'époque de, de l'Empire euh, a beaucoup évolué au, au cours des 15 dernières années. En gros, euh, d'une police racia, euh, raciste coercitive, on est, on est passé à une lecture en termes d'une euh, fragilité du contrôle policier colonial et d'une demande de police. Alors aussi bizarre que ça puisse paraître, y compris en Afrique du Sud – je donne souvent cet exemple qui est donné par un historien canadien – qui travaille sur, euh, sur les townships en Afrique du Sud, qui avait, en dépit du fait que la police euh, sud-africaine dans les années 40, 50, 60, était raciste, tatillon, euh, interventionniste, il y avait quand même une demande de police simultanément par, euh, euh, par, euh, par les, les, les citadins euh, noirs qui demandaient, en fait, qu'on dégarpisse du quartier les délinquants, les tzotsis, les scolistes, les noms locaux pour euh, qualifier les, 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 délinquants, ou, les délinquants ou même simplement des, des jeunes qui traînent dans la rue, quoi. Euh, donc cette, cette littérature-là était importante et puis cette, une autre littérature qui est celle de l'anthropologie euh, du, du vigilantisme qui est alors qui est un gros morceau en Afrique euh, euh, puisque euh, voilà c'était un, un championnier sur ce sous-domaine de l'anthropologie et donc et qui vise à explorer en fait toutes ces organisations collectives qui prennent en charge enfin, qui essayent de mettre en œuvre en fait un, un, un maintien de l'ordre d'exercer une justice au nom de normes juridiques ou, euh, ou sociales, et souvent, par, souvent par la violence. Quoi. Donc, et ça, ce, ce, voilà, cette anthropologie du vigilantisme est considérable, en fait. C'est un championnier à l'échelle mondiale, je dirais, pour l'Afrique. Voilà. J'ai essayé de replacer un peu mes, mes, mes travaux là-dedans euh, à partir d'une double comparaison, je l'ai dit, bah, dans Cape Town, pour contester déjà quelques présupposés sur le fait que... Euh, bah, on a vu la multiplication de ces groupes vigilants dans les années 90-2000 au Nigeria, en Afrique du Sud, post-94, et on a interprété ça. Alors ça, c'est plutôt la science politique, certaines sciences politiques américaines un peu, euh, voilà, je dirais, normatives, qui ont, qui ont vu à travers la multiplication de ces groupes une faillite ou une faiblesse de l'État ou, et ou un processus de néolibéralisation avancée. Bon. Euh, et j ai, j ai, voilà... Revenant en tant qu'historien, il m'a semblé important de revenir, de requalifier la chronologie en disant que ces, que ces pratiques qu'on voyait aujourd'hui euh, euh, s'inscrivaient dans une histoire beaucoup plus longue, hein, qui avait plusieurs décennies, et que c'était un peu difficile de qualifier quelque chose qui existait depuis longtemps euh, pour en, en faire la, la manifestation de la faillite de l'État. Je disais au contraire que cette, ce fonctionnement par décharge, que j'ai emprunté à, à, à Béatrice, qui a, euh, euh, qui a qui a utilisé Max Weber, de décharge de la, de la, des fonctions policières à des groupes, à des groupes qui, font, qui font la police, était beaucoup plus opératoire que cette idée de faillite ou de, de faiblesse de l'État. Donc c'est un premier point qui... Alors c'est ultra classique, en fait, pour ceux qui travaillent sur le, dans le champ, mais qui, qui était nécessaire à faire au moment où je l'ai fait. Un deuxième point qui est beaucoup plus contesté, parce que notamment en Afrique du Sud où, où je disais que finalement beaucoup de ces de ces enfin, voilà ces groupes utilisent souvent la violence pour pour en gros discipliner la, la jeunesse ou les étrangers Alors en Afrique du Sud c'est plutôt la jeunesse qui est visée au Nigeria c'est plutôt les étrangers au quartier qui sont visés c'est-à-dire quand ils rentrent tard la, la nuit dans le quartier il y a tout un truc autour de la nuit aussi et donc la violence de ces groupes a été manifeste et, et considérable à l'époque coloniale et d'apartheid. En fait, le, les autorités coloniales et d'apartheid autorisaient finalement une, une, un, un usage de la violence. Euh, voilà. À partir du moment où il n'y avait pas une remise en cause des autorités coloniales, la violence était autorisée. En fait, elle était même sanctionnée en fait, par les par le gouvernement d'Apartheid, le ministère de l'Intérieur, en les années 70, lui dit euh, « Vous pouvez utiliser la code pour redresser moralement les jeunes qui traînent dans le quartier ». Donc euh, voilà, c'était sanctionné et, et, et voulu et, euh, par, par les autorités coloniales ou d'Apartheid. Ce qui me semble beaucoup plus compl compliqué aujourd'hui, en fait, aussi bien au Nigeria qu'en Afrique du Sud, ça dépend des cas, évidemment. Mais moi, les cas que j'ai étudiés, je trouvais que la police était, était davantage présente, en fait, dans la régulation de ces organisations, que l'usage de la violence... La Violence était beaucoup moins évidente qu'elle était plus cachée, qu'il y ait des formes d'invisibilisation en fait de la violence, euh, y compris sanctionnée par la, par la police, et que du coup je remettais en question la, la, tout un, un pan de la, la littérature de l'anthropologie du vigilantisme qui disait que ces, ces groupes étaient la manifestation en fait d'une souveraineté locale évidemment qui remettait en question l'autorité de l'état, euh, ce qui n'est pas si évident que ça. Voilà. et puis parallèlement euh, aussi, je, je tentais de proposer de, 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 de nouvelles pistes de recherche pour désenclaver en fait une partie de cette littérature. Alors, d'une part, en, 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 en travaillant sur des, des, des objets qui étaient enfin plutôt des, des, euh, des orientations de la recherche qui n'étaient pas si évidentes dans cette anthropologie du vigilantisme, d'abord sur la bureaucratisation de, de ces organisations. Ensuite, sur l'engagement et le désengagement des individus dans ces organisations, à partir d'une sociologie interactionniste ultra familiale, ultra classique en France, mais très peu utilisée euh, en réalité dans, ces, dans cette littérature-là. Et puis, un désenclavement qui ne fait pas que dans ce sens-là. C'est-à-dire que le désenclavement, on, on pense toujours qu'il faut que ça soit l'Afrique la, qui soit désenclavée par la littérature européenne, mais en fait, c'est aussi dans l'autre sens que ça marche. C'est-à-dire que, euh, en l'occurrence, j'étais content de voir que ben, dans le dernier manuel de excellent parieur ailleurs de Jobar et Maya. Il y avait cette, cette, cette prise en charge de cette anthropologie du vigilantisme, euh, eux-mêmes disant que, finalement, la sociologie de la police avait été euh, excessivement focalisée sur l'Amérique du Nord et, et, euh, et l'Europe. Donc le désenclavement doit se faire, effectivement, dans les, dans les deux sens. Quoi. Euh, pour finir, et je suis peut-être un peu long, euh, sur, sur la, la dernière partie, donc, qui s'intéresse davantage aux interfaces bureaucratiques et politiques au quotidien, en fait, hein, euh, euh, en travaillant sur à la fois les conflits et les négociations donc, entre euh, usagers et bureaucrates et, et hommes politiques. Donc là, je me suis limité à Légos et, et Ibadan, donc les deux grandes métropoles du Sud, euh, en, privilégiant, en privilégiant quelques lieux quoi qui me paraissaient euh, symptomatiques. Alors c'est aussi euh, l'effet de, de, de travaux... Euh, que j'ai accumulé au cours de ces de ces années quoi mais c'est à la fois la, la, la rue euh, et, et, et la négociation euh, la négociation pour un, un espace dans la rue euh, par les, les, les milliers ou des dizaines de milliers centaines de milliers de marchands et de commerçants c'est aussi le rôle de euh, du syndicat principal des euh, des transporteurs routiers dans la gestion de la gare routière et comment ce syndicat euh, prend en charge une fonction en fait une fonction une, une, des fonctions de, 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 de percepteurs d'impôts et de, des fonctions politiques et des fonctions bureaucratiques importantes. C'est aussi la, la négociation dans l'intégration... Enfin, l'insertion dans un réseau politique et une clientèle politique à partir de, de résidences de patrons politiques euh, à Ibadan. Enfin, voilà. Et c'est aussi la négociation de papiers euh, au quotidien euh, auprès de bureaucrates, de, euh, de gouvernements locaux, quoi. Alors là, je... Et je finirai euh, enfin, là-dessus pour cette partie. Il y avait deux points moi, qui me semblaient importants. C'était d'une part réévaluer l'importance des relations verticales en fait, dans, euh, dans, dans la gestion de ces espaces publics. Parce que qu'une bonne partie, en tout cas pour le Nigeria, euh, de la littérature, en tout cas pour les, les, gens les, plus euh, les, les gens les plus influents qui travaillent sur les questions... Euh, d'informel, voyez justement ça en question, euh, sous, sous le prisme de la, de, voilà, du, du commerce informel ou de la, des, des réseaux informels de, euh, de commerçants. Euh, donc en privilégiant, en privilégiant davantage une, une, une perception horizontale, en fait, des solidarités horizontales, euh, et en négligeant, d'une certaine manière, la relation verticale, c'est-à-dire la relation d'autorité avec euh, les différentes... Euh, avec les bureaucrates locaux, les politiciens, etc. Donc euh, les, deux, les deux ouvrages majeurs étant celui de Rem Koulas, d'une part, et, et celui de Kate Miguer beaucoup plus sérieux, pour le coup, euh, d'autre part, qui est spécialiste de, 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 des questions informelles en Afrique. Et donc je voulais revenir sur ces négociations au quotidien... Euh, euh, et bah, les effets aussi de cette de, de cette domination parce qu'au au final c est, c est, c est, euh, ça joue au quotidien quoi pour négocier pour négocier une place dans, dans un marché c'est extrêmement compliqué pour négocier euh, euh, pour, pour, pour faire une carrière au sein de la de la au sein de la du syndicat des transporteurs c'est très compliqué aussi il y a, il y a aussi toute la question de la de la rente de la rente urbaine qui est qui est important en fait pour un grand nombre de, de politiciens qui, qui qui accroissent leur leur, leur prestige et leur et leur surface sociale en captant cette, cette rente urbaine donc ça c'est le le cas des grands des grands des grands patrons du du syndicat des transporteurs donc voilà cette moi, il me semblait important de revenir sur ces relations verticales ça, enfin puisque l'essentiel, une bonne partie des travaux se sur les relations horizontales. Et puis sur l'interface de guichet, il me semblait aussi important à la fois de dire... Donc j'ai travaillé sur faire un papier, des papiers d'identité bien spécifiques au guichet de plusieurs gouvernements locaux, mais en l'occurrence plutôt ici à Ibadan dans ce bouquin. Et donc évidemment, je revenais en partie sur l'interface la, 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 bureaucratique... En disant que c'était important de, de, de montrer qu'il y a effectivement une dimension discrétionnaire de la part de, de, la part de ces bureaucrates ce qui est pas très originale en, en tant que tel et que pour le coup c'est pas très différent peut-être d'ailleurs. Euh, sauf que je, je, je me refusais aussi à dire que, que tout fonctionnait sur le mode discrétionnaire et sur le mode de la corruption. Quoi. Parce que on prend le Nigeria évidemment, c'est tout en bas de l'échelle de la corruption et qu'à l'échelle locale c'est encore pire qu'ailleurs. Et donc, je voulais montrer aussi qu'il y avait des procédures, des normes, des choses auxquelles, en fait, un grand nombre d'usagers, qu'un grand nombre d'usagers respectaient d'une certaine manière et auxquelles ils se conformaient, et qu'il y avait aussi des procédures bureaucratiques très weberiennes qui fonctionnaient en même temps qu'il y avait ce travail discrétionnaire réalisé par ces bureaucrates. Quoi. Euh, donc, voilà. Alors, en conclusion, je reviens juste sur un point, peut-être la, la question de la, la, la comparaison et. et, et euh... J'étais inspiré par un dernier chapitre, un dernier chapitre d'ouvrage que, que tu viens d'écrire, Patrick, sur la, 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 la comparaison en, en sociologie urbaine, et je me disais que je me trouvais sur, une, sur cette crête étroite, en fait, de la, de, la, de la comparaison, où, en gros, je, enfin, voilà, je ne suis pas dans une tradition monographique qui était euh, une longue tradition, en fait, dans les études, les études urbaines, hein, pas seulement sociologiques, mais aussi euh, géographiques et, euh, et historiques. Je ne suis pas non plus dans, du tout dans une tradition marxiste où la, 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 voilà, où la comparaison n'est utile qu'à un niveau d'abstraction très important, ce qui n'est pas le cas du tout. Ici, je ne suis pas non plus dans une tradition post-coloniale où, pour reprendre un, 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 un mot assez sévère de Fred Cooper, qui qualifie de « danse des flux et des fragments où », où, voilà, je ne suis pas non plus là-dedans. Je, je, je peux revenir sur cette expression est-ce que ça signifie ici Et, et pourquoi je ne me positionne aussi pas forcément dans cette, dans cette veine-là euh, et pas non plus dans les traditions très nationales et nationalistes, parfois euh, très fortes au Nigeria et en Afrique du Sud. Du coup, je ne sais pas trop où je me situe non plus. Hein, au final, quand même, c'est un peu compliqué, du coup. Et je, mais je, voilà. Dans une, en tout cas, dans une tradition de comparaison. Et c'est aussi pour ça que vous avez sollicité tous les trois. Pas n'est pas là. Mais voilà. Parce que vous, êtes, vous portez aussi euh, cette tradition comparative dans vos, dans, vos, dans vos domaines de spécialité. Et c'est pour ça que vous avez demandé de, de participer à ce débat. —
0: Merci beaucoup euh, Laurent pour sa présentation euh, très très claire. Je passe tout de suite la parole à, à Patrick.
2: Bonsoir, merci pour l'invitation à venir euh, discuter cet ouvrage. Alors, euh, je suis à la fois, je suis, il y a au moins deux raisons pour lesquelles nous comme ça, pour lesquelles je ne devrais pas discuter cet ouvrage. Premièrement, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, donc là-dessus les choses sont très claires. Et deuxièmement, j'ai été un peu trop impliqué dans la discussion du livre, puisque j'étais en jury d'HDR, et qu'avec Julie Gazier ici présente, on a beaucoup travaillé avec Laurent pour, pour produire ce livre. Donc je ne suis là que pour dire des choses qui sont extrêmement valorisantes sur ce livre. Euh, mais on a quand même trouver d'autres petites choses à dire quand même en passant. Et puis par ailleurs, comme Laurent nous a fait l'amitié de s'occuper de la, la filière Afrique de l'école urbaine de Sciences Po. On, travaille, on a la chance de travailler étroitement sur ces questions-là. Donc c'est un grand plaisir de venir discuter ce livre. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez comprendre que... Euh, pourquoi ce, ce, Je voudrais vraiment revenir sur pourquoi ce livre me paraît un livre important. D'abord, deux, deux petites remarques préalables. Euh, c'est quand même pas banal hein, d'avoir des gens qui sont à la fois euh, un sociologue urbain, un historien, un historien de première catégorie, et un, et un grand politiste comparatiste. Et tout ça dans le même bonhomme... Alors là, il faut qu'il bouge les oreilles, mais c'est quand même pas commun tous les jours. Voilà. Donc il faut quand même se rendre compte que ce livre est un tour de force. d'avoir réussi à mettre ces différentes traditions de recherche à de très très haut niveau de qualité pour en faire un objet original et un livre important. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à, à, à cet aspect-là. Euh, la deuxième remarque, c'est que, juste ces deux petites remarques en passant, mais comme il y a pas mal de jeunes, je fais mon vieux grognon qui raconte des histoires. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent c'est quoi une HDR Qu'est-ce qu'on fait avec une HDR une HDR, on fait un livre de recherche, après on a un jury, et après on travaille et on fait un livre important. Voilà, c'est ça une HDR. Et ça, c'est exactement le meilleur exemple de ce qu'on peut expliquer, ce que c'est qu'une HDR. Puis la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'on se pose toujours des questions en termes de stratégie de publication. Où on publie nos livres sur nos domaines Laurent, il avait le choix. Il pouvait publier dans une collection d'histoire, Il pouvait évidemment travailler, euh, publier dans une collection spécialisée sur l'Afrique. Il peut aussi, évidemment, publier dans une collection du série, de son laboratoire. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Et ce n'est pas un choix qui était simple, parce que ça veut dire qu'on l'a beaucoup embêté. Il s'est remis en question. Il a été, il a été euh, discuté plus précisément. Et, et, et je vous insiste sur le fait que ben c'est un grand livre de sciences politiques. C'est un grand livre de sciences politiques comparées, Et c'est un livre qui n'intéresse pas que les historiens. Moi, je donne à lire à tout le monde. Et c'est un grand livre de sciences politiques. Et c'est peut-être le livre le plus important de sciences politiques des cinq dernières années. Donc moi, j'ai un avis extrêmement fort sur ce livre. Euh, il arrive de temps en temps on la recherche. Ça arrive pas très souvent que l'un d'entre nous réussisse à produire un grand livre. C'est-à-dire un livre qui articule des, un projet théorique ambitieux, avec des propositions novatrices, qui discute très précisément l'état de la littérature intellectuelle sur plusieurs champs, qui trouve un positionnement original, et qui s'appuie sur des enquêtes importantes, originales, profondes, et qui articulent l'ensemble. C'est notre rêve de tout chercheur de faire ça. Eh bien, celui-là, s'en est un. Il n'y en a pas tous les 15 jours hein, euh, dans ces choses-là. Donc moi, je vous pousse vraiment à, et je, je, je défends ce livre extrêmement fortement parce que c'est un de ces livres qui va marquer. Il sera bientôt publié en anglais, où je suis certain qu'il aura une influence intellectuelle extrêmement importante. Ça fait partie de ces livres qui vont marquer euh, le domaine. Et pour les gens qui ne connaissent rien à l'Afrique, euh, il a d'autres implications qui font que ça va être un livre assez structurant, je pense, pour tout un ensemble de, de recherches. Alors je vais essayer d'expliquer ça un tout petit peu rapidement, euh, mais vous voyez bien que je suis plutôt un, un fan de ce livre, évidemment. Alors, <coughs> deux points sur lesquels, et je vous prie m'excuser si j'ai une crise de tout, deux points sur lesquels je voudrais insister. Donc je ne vais pas rentrer dans la discussion sur les chapitres historiques, qui sont absolument, euh, qui sont très importants, et c'est plus un historien de les discuter, ce ne sera pas l'objet de, de ma discussion. Euh, je voudrais revenir vraiment sur la dernière partie, sur, et sur l'introduction, que suis représenté en là encore pour les doctorants. Vous lisez l'introduction, ça vous apprendra, ça vous donnera quelques idées pour faire votre thèse. Euh, parce que c'est un modèle du genre d'articulation. Alors on peut se moquer un peu de Laurent. On va dire qu'avec Julie, tous les deux, on a un peu travaillé pour euh, alléger cette très riche introduction et à arriver à faire ce, ce morceau de bravoure tel qu'il est aujourd'hui. Et moi, je voudrais, je voudrais pousser de, de, de manière et reprendre sur mes thèmes, c'est-à-dire sur les questions de gouvernance et sur les questions d'État. Et puis j'aurai euh, une discussion un tout petit peu sur euh, euh, peut-être euh, ce qu'on pourrait aller plus loin et dans la suite des travaux qui pourraient être menés, dans quelle direction on pourrait travailler pour des gens. Donc la, la première chose sur laquelle je voudrais insister, euh, et j'en ai terminé pour les compliments, hein, c'est quand même euh, la précision de, de l'écriture. Hein, ce qui, qui, moi, qui m'impressionne beaucoup dans le travail de Laurent, c'est une, 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 une puissance théorique assez forte pour discuter. Il travaille quand même et il remet en cause... De façon très délicate, encore une fois un modèle pour les doctorants. Il a une capacité à remettre, à prendre des distances par rapport à ses maîtres. Il prend très clairement ses distances par rapport à Jean-François Bayard. Euh, il prend très clairement ses distances par rapport à toute la littérature américaine euh, sur l'État failli en Afrique. Il prend très clairement ses distances par rapport à une partie de la science politique euh, sur les questions de gouvernement. Il prend très clairement ses distances par rapport à toute une partie des études urbaines qui regardent les villes dans un monde de villes, qui regardent les villes et qui s'occupent que des villes. Donc il prend très très clairement ses distances, et euh, il a une critique constructive, précise, euh, qui n'est pas gratuite, et qui lui permet de construire son argument. Donc ça, c'est quand même des qualités qu'on ne voit pas tous les jours dans la recherche, dans cette capacité-là. Et moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que cette rigueur de la discussion critique, lui permet d'élaborer son propre cadre d'analyse. Et c'est un cadre où on voit de la sociologie urbaine, de la socio-histoire, de la sociologie historique de l'État. Et ça, ça fait un cadre d'analyse extrêmement fort qui va organiser l'ensemble de son travail avec deux dimensions qu'il a évoquées, mais j'y reviens. Ce qui fait la force du livre, c'est à la fois d'avoir une approche comparative originale, j'en dirais un mot, mais qui permet de travailler à la fois sur des temporalités différentes, avec différents types de temporalités dans la comparaison dans le temps, et puis la comparaison avec des comparaisons de villes, de quartiers, de relations entre la ville et l'État. Et, et ça, c'est vraiment important. Vous savez que, notamment dans, la, dans les recherches urbaines, il y a tout un débat extrêmement important sur comment on fait de la comparaison. Et avec notre collègue Denis Robinson, on essaie de participer à ce débat et à ce, ce renouveau avec beaucoup de recherches. Et l'une des choses vraiment importantes de la comparaison, c'est de sortir des comparaisons canoniques. On a eu trop souvent dans la recherche urbaine des comparaisons entre Londres et New York, New York et Londres, New York et Londres un petit peu Paris de temps en temps, un petit peu là-là. Pendant quelques-uns ou depuis quelques années, on travaille sur d'autres cas et on comparé. Dominique Laura dans la salle, il est l'un de ceux qui a le plus travaillé dans ces questions-là. Mais ça reste pas si important que ça. Donc toute l'idée, c'est que c'est qu'il faut travailler sur des problématiques intellectuelles originales et à partir de là, de penser des formes de comparaison dans le temps et dans l'espace qui restent pas forcément les canons. Et je trouve que le livre de, de, de Laurent est vraiment remarquable de ce point de vue-là parce que on a des comparaisons entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais pas tout le temps et pas sur tous les sujets. On a des choses sur Ibadan et Cape Town, sur Lagos et sur, et sur Johannesburg. Et on a... Un travail comparatif très fin, très ancré dans des recherches empiriques, mais au service d'une problématique qui permet de penser différents niveaux de comparaison qui sont articulés dans le temps et dans l'espace. Et ça, d'arriver à écrire ça et de le tenir sur l'ensemble du livre, c'est un vrai tour de force à la fois intellectuelle et un tour de force d'écriture. Donc ça demande une, une rigueur de conception et d'écriture, c'est pour ça que le livre est un petit peu gros, mais c'est à ça que ça sert, et c'est tenu sur l'ensemble du livre. Et c'est ça, c'est vraiment un tour de force, si vous voulez réfléchir sur comment penser des comparaisons qui sortent des cadres habituels, où on fait varier les échelles, on fait varier les temporalités, mais on garde sa ligne, c'est pas on met des bouts de trucs et on fait un catalogue, c'est tout ça au service d'une construction d'un argument et d'une démonstration sur, justement, euh, ces questions de, de gouvernementalité des villes africaines et de, et de, et de conceptualisation, de construction de formes d'autorité politique, là, c'est vraiment euh, ce qu'on ce qu peut faire de mieux sur ces questions-là. Alors moi, je tire un peu de mon côté. Ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans, dans l'ouvrage, c'est premièrement ce qui est dit très largement à la fois sur les questions de gouvernement et sur les questions de, de l'État. Et là, Laurent euh, ne le dit pas, mais il a des points de vue extrêmement robustes où il remet en cause une partie des African Studies. C'était son fameux article de 2011 sur ces questions-là, et où il défend un point de vue très ancré à la fois dans l'histoire et la sciences politiques qui lui permet de développer une analyse pour dire voilà il faut qu'on réfléchisse sur ces questions et de pour comprendre les transformations à la fois des villes africaines, et des États africains, il faut qu'on combine et qu'on travaille sur des questions. Donc vous l'avez entendu à l'oral, c'est ce jeu en permanence sur on a des processus on a des mécanismes de construction de l'autorité politique, de forme de contrôle, de tri des populations, de construction des catégories, qui sont des, 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 des mécanismes très classiques dans la littérature weberienne. D'une certaine manière, on peut lire le livre de Laurent en mettant d'abord l'accent sur « oui, ce qui se passe en Afrique », et dans des villes et dans des États, on a une partie de ce qui se passe, une partie, qui sont des mécanismes et des processus parfaitement comparables avec ce qui se passe dans tout un ensemble d'États et de villes dans le monde ». En effet, dans plein de villes de l'État dans le monde, mais parfois il faut réfléchir en termes de temporalité, dans le Londres du 19e siècle, construire des catégories de migrants, réfléchir au tri des populations, réfléchir à la façon dont l'autorité politique se construit dans la catégorie de l'ennemi ou de la population qu'on veut exclure, finalement, c'est assez comparable avec ce que nous montre Laurent dans le cas de Légos ou dans le cas euh, d'Afrique du Sud. Donc on voit bien que c'est la force de sa sociologie historique comparée de l'État très différent de la socio-histoire de l'État, qui me paraît beaucoup moins pertinente pour expliquer des choses, c'est d'arriver à des mécanismes, des explications dans lesquelles il est capable de montrer, bah ben oui, comment se construit un appareil d'État. Il se construit parce que le contrôle du peuplement dans une ville, de savoir qui est dedans, qui est dehors, quels sont les droits et les devoirs, comment on exerce des formes de violence, comment on résout des conflits, comment on réfléchit à l'articulation de différentes formes de policing de ces activités de police, c'est comme ça que se construisent des formes d'autorité politique, que s'accumule du capital politique pour des groupes particuliers, et que se construisent des appareils bureaucratiques qui vont exercer des formes d'autorité politique sur un territoire. Et donc ça, c'est une lecture weberienne qui traverse l'ensemble du livre, à la fois sur la relation entre les villes et l'État, vieux sujet weberien pour les villes européennes, mais aussi sur la construction d'un appareil bureaucratique. Et ce faisant, il, il semble en y touchant très clairement, il délégitime ou il marginalise toute cette vision de l'État failli qui nous sort et qui ne réfléchit pas sur ces mécanismes. Et je trouve que l'une des forces du livre, c'est de montrer ces mécanismes et ces processus de manière très claire, avec un enracinement empirique très fair. Puis deuxièmement, il nous dit « Mais attention, on n'est quand même pas dans l'État européen classique ». Évidemment, il y a aussi une histoire coloniale. Il y a aussi des formes d'exclusion, des formes de tri de population qui ne sont pas simplement des mécanismes bureaucratiques précis, classiques. Donc il n'y a pas que James Scott, « Seeing like a state », donc le fameux livre sur ces mécanismes-là. Il y a autre chose que ça. Il n'y a pas qu'un projet moderniste de rationalisation, même si on voit aussi ces projets de rationalisation de l'exercice de l'autorité politique, on a aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est des formes particulières, avec une histoire particulière, avec une trajectoire historique particulière, et qui combinent deux formes de phénomènes. Et là, la force de Laurent, c'est pas juste de dire « bon, il y a le côté formel et le côté informel », c'est pas ça, c'est de montrer comment s'articulent ces différentes formes, ces différents héritages, de l'État colonial, là aussi, vous voyez, avec des bouts de comparaison sur l'héritage de l'État colonial, et puis de prendre en compte, par des travaux à l'échelle locale, des mécanismes très particuliers, des formes d'articulation entre ces choses formelles et des formes de clientélisme, des formes de formalisation de l'informel, et d'être capable d'être très précis pour rendre compte des trajectoires historiques particulières et de formes politiques qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on voit ailleurs. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans la sophistication de c'est qu'on peut lire ce qui se fait sur les gosses à la fois avec nos yeux de euh, la littérature sur les grandes villes mondiales. On a des choses très... Moi, j'aime bien le chapitre sur Big Men and euh, Rent-Urbaine. Hein, ça, c'est un beau chapitre. Et on pourrait presque... Prendre ça, ce sera un beau titre de livre pour comparer de métropoles dans le monde en réfléchissant sur la rente urbaine, les infrastructures, les réseaux clientélistes, les formes de formalisation d'autorité politique. On voit très très bien comment on pourrait appliquer son modèle et regarder comment ça joue à Kuala Lumpur, à Shanghai, mais aussi à Paris aujourd'hui. Parce que comme vous savez, à Paris, il n'y a, a pas du tout d'informel, il n'y a pas 400 squats et bidonvilles en région parisienne. Il n'y a jamais de corruption sur les infrastructures. Donc euh, on pourrait quand même réfléchir à certains de ces éléments pour comparer aussi ce qui se passe sur autre chose. Mais par ailleurs, il y a un travail très fin euh, et très, très empirique et très anthropologique, parfois, et très sociologique, sur les catégories, les groupes qui vont se faire leur propre identité, les conflits entre différents groupes et les, à la façon, et c'est ça qui est intéressant, c'est les manières de résoudre des conflits. Hein, la, la façon dont s'institutionnalise le pouvoir politique, c'est souvent à partir des modes de résolution des conflits. Et ça, on le voit extrêmement bien dans le cas de Laurent, donc il s'embarrasse pas de savoir si formel c'est une bonne catégorie, informel c'est pas une bonne catégorie c'est justement de jouer sur cette articulation et comment on se combine dans le temps et à différents niveaux autour de conflits, puisque la force du livre c'est aussi de monter parfois des épisodes très forts et des émeutes ou des conflits importants et de voir comment tout ça construit progressivement à la fois une forme de société urbaine et des formes d'autorité politique qui d'un côté peuvent être comparables avec d'autres choses mais qui de l'autre ont des trajectoires très originales et une des choses intéressantes c'est de montrer que parfois, bah, parfois la comparaison ne marche pas très bien du tout entre certaines villes africaines. Et que, et que parfois, c'est vraiment des contextes et des situations locales qui vont expliquer certaines évolutions. Donc je trouve que d'avoir réussi à tenir ces différents types de raisonnements et ces différents types d'éléments de démonstration avec un travail empirique très fin, c'est vraiment ce qui fait la force du livre et qui fait qu'on euh, peut utiliser ce livre-là comme un livre général de sciences politiques. Et moi, je, je, je le défends aussi comme ça. C'est un grand livre sur les villes africaines, mais c'est aussi un livre général de sciences politiques et qui doit nourrir tout un ensemble de recherches et de travaux actuels sur la manière dont on pense ces euh, dénationalisations d'autorité politique et recompositions de manières de penser ensemble politique. Donc ça, c'est vraiment le point que je voulais insister. Le deuxième point, c'est bien sûr sur la question de l'État, que j'ai déjà un tout, petit peu, un tout petit peu évoqué. Et euh, ce que nous fait Laurent, c'est vraiment de jouer sur cette tension très forte que j'avais jamais vu aussi clairement exprimé dans les travaux, parfois sur les travaux d'historiens, notamment Fred Cooper, que tu as évoqué, mais ce, ce jeu entre, d'un côté, un état colonial et son héritage, et de l'autre, un état indigène avec ses formes de bureaucratie et ses formes, ses propres dynamiques de construction de catégories, exercice de société politique. Et ça, c'est cette tension qui est très, très bien rendue dans le livre, notamment à l'occasion de conflits. Parce que même s'il si n'est pas marxiste, ça, c'est un truc qu'on peut dire très clairement, en termes de méthodologie, de penser à partir des conflits et parfois des conflits de groupes sociaux, mais qui ont aussi une dimension classe sociale parfois, et des conflits avec des dimensions ethniques très fortes, c'est quand même une leçon de méthode très très forte dans ton livre. C'est quand même... On pense tout un ensemble de phénomènes et de transformation de gouvernance urbaine et de transformation de ces sociétés africaines à partir des conflits et des modes d'institutionnalisation. Donc ça, c'est ça, ça. Et évidemment, c'est quand même la question classique de comment évolue l'État. Alors Laurent est très 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 prudent, il dit « Je ne participe pas à la construction de l'État, cette littérature ne m'intéresse pas, je m'intéresse à la littérature sur la formation de l'État ». Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la formation contemporaine. Et d'une certaine façon, là encore, il regroupe des travaux contemporains. On est un certain nombre à vouloir travailler sur les mécanismes actuels de recomposition de l'État, c'est-à-dire des mécanismes de destruction de l'État et des mécanismes de formation de l'État, qui sont en train de travailler en profondeur tout un ensemble d'États, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Et ça, c'est un autre des apports du livre, c'est de réfléchir précisément sur ces mécanismes de formation de l'État, euh, y compris dans le temps, mais aussi dans la période contemporaine et de penser pas simplement l'héritage, mais de penser aussi des ruptures, des transformations, des comparaisons. Et ce qui fait la force de Laurent, c'est qu'il est capable de travailler sur un quartier très particulier, mais il garde en tête des histoires de mondialisation des villes, de mondialisation des infrastructures, et il garde en tête les problématiques aussi de construction nationale qui sont derrière. Et c'est réussir à tenir ça qui permet de penser, me semble-t-il, la sociologie historique de l'État un peu renouvelée, euh, renouvelé de deux manières, par la comparaison et renouveler en articulant à la fois les dimensions un peu plus macro de constitution de l'autorité politique et des dimensions micro euh, de, de rapport euh, aux politiques publiques ou de rapport euh, à la sécurité et à la violence. Et c'est ça qui fait, qui fait la force. Alors moi, je tire de mon côté en disant c'est ça que j'aime bien sur ce travail, parce que moi, je ne suis pas très convaincu par toute une anthropologie de l'État qui reste euh, au niveau très constructiviste, tout change tout le temps, tout est fluide, tout basse tout, 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 tout le temps, ou bien... Qui, est dans, euh, qui combine à la fois une dimension extrêmement macro et des choses très très petites. Il arrive parfois que le rapport des individus à l'État au niveau local soit très intéressant pour comprendre la vie des individus. Il nous explique très très peu de choses sur l'État. Très 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 peu de choses. Hein. Donc la, la force de Laurent, c'est de donner des directions pour penser des explications, des transformations euh, de l'État. Et c'est ça, me semble-t-il, qui fait la force, parce que réfléchir sur le, le tri... Réfléchir sur le contrôle, réfléchir sur l'exclusion, réfléchir sur la violence, réfléchir sur la sécurité, sur les mécanismes de résolution des conflits, ben c'est ce qui fait aujourd'hui aussi un des mécanismes centraux de recomposition de l'État. Hein, ce n'est pas par hasard si, dans son oral, il vient de nous préparer de, des travaux de Maillard ou de Jobard, qui essaient de réfléchir dans cette logique-là aussi, et de manière comparative. Donc on voit bien que c'est une des... des transformation ou une des pistes d'évolution de la science politique, que je trouve aujourd'hui une des plus fécondes. Et le travail de Laurent va être une étape importante là-dessus. Alors pour terminer, pour donc de, vous voyez tout ce travail de ce qu'il appelle le, para, le paramétrage, le périmétrage et le paramétrage de l'État. Je trouve que ces deux dimensions-là sont, sont extrêmement bien, bien travaillées. Alors pour le pousser un tout petit peu et pour donner des idées pour, pour l'avenir... Si je prends mon aspect, mon chapeau sociologique et sciences politiques, qui est mon chapeau habituel, il y a peut-être deux dimensions sur lesquelles on voudrait... Mais là, le livre est suffisamment gros comme ça. C'est plutôt pour les travaux suivants. Hein, C'est pas pour, pour dire « pas tout faire ». Mais sur lesquelles j'aurais... En tout cas, j'aurais envie de le pousser et peut-être travailler avec lui. On verra bien comment on fera. Mais en tout cas, je pense qu'on peut faire davantage et on peut, aller, on peut aller plus loin dans son travail. La première chose, c'est que l'un des apports essentiels en sciences sociales des 20 dernières années, c'est la sociologie des sciences et des technologies, STS, bien connue dans cette maison avec, avec Bruno Latour, et qui nous a quand même appris des choses importantes sur le rôle des technologies pour... Et la construction sociale des technologies, justement, pour aller plus loin que, que Foucault sur les dispositifs ou plus loin que ce que nous, on a pu faire sur les instruments de politique publique, et pour vraiment réfléchir sur comment ces dispositifs, comment ces algorithmes, comment ces instruments, comment toute cette technologie de gouvernement... Aujourd'hui, il y a une accumulation de nouveaux dispositifs et, et avec, avec les datas divers et variées... Et on voit bien que euh, dans, dans, dans ce que dit Laurent, on voit très bien les logiques politiques, on voit peut-être pas suffisamment, on pourrait voir plus loin ou aller plus loin sur les, la dimension technologique de toutes ces transformations euh, et des mécanismes pour contrôler les populations. Euh, la gouvernance urbaine aujourd'hui, c'est de plus en plus comment on contrôle les populations. Plus vous avez des populations diverses, plus vous avez de la mobilité, plus la construction de l'État se fait ou l'autorité politique se fait sur le contrôle des populations et sur les droits et les devoirs de, des uns et des autres. Donc là-dessus, euh, cette sociologie a aussi parfois un inconvénient, c'est qu'elle mineure complètement les rapports politiques et qu'elle ne sait pas ce que c'est que institution. Donc on a parfois des petites discussions un peu fortes avec eux, mais je pense que dans l'appareillage de Laurent, on pourrait très très bien aller plus loin. Et réfléchir sur, euh, avec ces technologies, avec ces infrastructures dont, dont tu parles, euh, aller plus loin sur la dimension matérielle de ces, de ces dimensions pour voir quels en sont les effets et comment tout un ensemble de dispositifs que tu mets en évidence, avec ton œil d'historien et de sociologue, euh, sont parfois structurés et peut-être de plus en plus. Par, par ces mécanismes de contrôle. Je ne serais pas surpris de voir demain euh, à Kinshasa ou, euh, ou à Dakar de voir que euh, nos amis chinois qui construisent tout un ensemble d'infrastructures en Afrique vont aussi importer euh, des technologies autres. On sait que la firme Huawei a des contrats importants aujourd'hui dans ces villes pour organiser des dispositifs de contrôle et de tri des populations. Dans le livre, il y a une dimension historique extrêmement forte. Dans l'évolution de ces dynamiques-là, il faut s'attendre à penser ces technologies plus fortement. Et c'est évidemment en parallèle avec ce que tu dis sur la gouvernementalité. Et je pense que, ce que contre contrôle le peuplement, c'est une dimension forte. La deuxième chose, c'est évidemment poursuivre, et aller plus loin aujourd'hui, sur la sociologie de l'État, qui est une sociologie, elle aussi, très profondément en, en restructuration. Euh, et je pense que tu apportes déjà beaucoup d'éléments, même si peut-être, dans la conclusion, tu aurais pu aller plus loin, mais tu avais déjà beaucoup de choses à dire, donc on ne peut pas tout, pas tout faire. Euh, tu nous dis beaucoup de choses sur ces mécanismes de formation de l'État, et je pense qu'on en, en voit des éléments importants. Peut-être qu'on peut, qu on peut aller, aller plus loin... Euh, et accélérer, euh, comme l'a proposé Béatrice, le décentrement par rapport à, par rapport à Weber, et, et, et d'aller plus loin sur tous ces, ces mécanismes de formation de l'État aujourd'hui qui ne correspondent plus euh, à, à simplement... Euh, euh, qui ne soient pas simplement la dimension africaine, et simplement la dimension Weberienne. Je trouve que dans ton livre, on a certains éléments, et on pourrait mettre les bases et participer, ce qu'on essaie de faire, à euh, repenser aujourd'hui ce que ça veut dire que, que, que c'est l'État. Et, et on a eu, je, dans ton journal d'HDR, tu te rappelleras que, euh, notamment Jean-François Bayard avait eu, en disant, on voit bien dans le, dans le travail de Laurent que l'État, ça ne veut rien dire, et ça ne sert à rien, et ça ne sert à rien de donner une définition. Bon, je trouve que ton livre dit exactement l'inverse. On voit bien l'intérêt d'avoir des définitions de travail qu'on fait ensuite travailler à la fois à partir des concepts théoriques et à partir du travail empirique qui est mené. Et on voit bien comment d'être capable de combiner des processus un peu plus larges d'une part et de l'autre, tout le travail que tu montes sur le rapport à l'État de tout un ensemble de populations, soit des individus, soit des groupes, soit des groupes ethniques, soit des notables, soit des, des big men qui vont accumuler des ressources au sein de l'État en rendant service à l'État. Donc on voit bien, très bien, tu, tu illustres une nouvelle fois la thèse classique qui est que l'État produit ses propres égalismes et que la manière de gérer les égalismes est une des manières de concentrer des ressources et de construire des formes d'État. Là, on voit très, très bien l'illustration. Je pense qu'à partir de ton travail qui est important ici, on peut continuer à travailler, à réfléchir sur ce que doit être aujourd'hui une sociologie comparative de l'État euh, qui n'a pas totalement écarté Max Weber, mais qui s'appuie sur des expériences, sur des trajectoires, qui s'appuie sur les villes, qui est quand même un des points majeurs, on ne peut plus penser euh, ces aspects sur les villes. Et peut-être, que la dernière, je m'arrêterai là, la, la dimension peut-être qu'il faut peut-être réarticuler un petit peu plus dans, 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 dans la suite de ton travail, mais là encore, tu peux pas tout faire, tu as largement fait assez dans ce, que, dans ce qui est là, c'est malgré tout, euh, dans toutes ces villes, on a quand même des formes de capitalisme qui jouent un rôle important. Et, et ça, c'est ma transition, passer là-bas à Béatrice. Euh, on voit bien que... On voit bien que euh, dans, dans les cas que tu, que tu décris, pour la période contemporaine, on a aussi des dimensions financières importantes. On a parlé de la rente urbaine, on pourrait parler d'autres systèmes de rente. Euh, on a euh, la dimension infrastructure, qui est très importante, et j'en vois aussi au travail de Dominique. Euh, on a tout un ensemble de dimensions qui fait que cette, ces états en recomposition, je trouve que tu montres extrêmement bien toutes ces dimensions de tri, de contrôle des populations, d'autorité politique, ça c'est des dimensions extrêmement fortes de sécurité, de nouvelle manière. Mais ça s'articule aussi sur des enjeux économiques. Et pour ma part, je me refuse, sans être marxiste du tout, en étant post-post-néo-néo, -néo, un peu influencé par ça, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui de penser cette sociologie de l'État et ces transformations urbaines de ces grandes villes sans mettre beaucoup plus au cœur de l'analyse l'interaction avec pas simplement les processus de globalisation, mais des intérêts, des stratégies d'entreprise, des maximisations de profit, des stratégies d'acteurs privés qui peuvent être des combinaisons entre de l'informel et des entreprises, parce que ces villes sont des lieux énormes de production de la richesse aujourd'hui, y compris par le foncier et par les stratégies foncières que tu évoques dans ton livre. Et donc il me semble que pour compléter l'analyse, on a besoin d'articuler encore plus, mais encore une fois, il y a déjà suffisamment de choses dans le livre pour la suite, d'articuler. Il nous reste à inventer probablement, et on y travaille, quelque chose qui ressemble à une politique l'économie des villes qui s'articule à la société d'État, mais une politique ou économie des métropoles qui réfléchissent à ce que tu fais très bien dans le livre, à ces métropoles comme des espaces politiques différenciés, où certaines régulations politiques s'exercent de manière différente de ce qui se passe au niveau de l'État. Et je trouve que ton livre apporte énormément de, de dos à ce moulin de la différenciation des grandes villes mondiales comme espaces particuliers de régulation politique, pas totalement gouverné, hein, c'est le, le projet qu'on appelle le oui, WIG, Not Governed et Large métropolis et de penser d'articuler un peu plus ça avec ces dynamiques économiques euh, que j'ai pu évoquer. Donc ça, c'est juste pour qu'on poursuive notre dialogue amical et, et, et extraordinairement fructueux. Et encore une fois, vous aurez compris que le point principal, c'est que ça s'appelle un grand livre et qu'on n'a pas très très souvent en sciences sociales. Donc je vous encourage tous vivement à lire de la page 1 à la dernière page parce que ça vaut vraiment le détour. Je vous remercie.
0: Euh, merci beaucoup euh, Patrick pour ce bel éloge. Je ne sais pas si euh, Laurent, tu veux euh, répondre à quelques points ou euh, après. après? Donc je me donne la parole et euh, ben, je voulais dire que pour moi aussi, ça a été un énorme plaisir de, de lire euh, le livre de Laurent parce que euh, c'est une recherche extrêmement originale et extrêmement profonde. Je ne reviendrai pas sur tout ce que euh, Patrick a dit, euh, a fait cet éloge, et je voudrais euh, partir euh, pour discuter, Laurent, euh, de la méthode, parce que je pense que la méthode suivie dans cette recherche, euh, elle, est, elle, elle est fondamentale, elle est euh, extrêmement riche, euh, et elle n'est pas seulement intéressante pour ce qui est dit par Laurent de l'exclusion, de la violence et plus généralement de l'exercice du pouvoir et de la domination dans la ville en Afrique, mais elle porte beaucoup au-delà. Et il le fait grâce, alors je suis un petit peu répétitive, mais je pense que c'est vraiment important de le rementionner, il le fait grâce à sa démarche et à ces méthodologies de recherche qui œuvrent simultanément dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour moi, dimensions. D'une part, euh, dans le comparatisme, donc j'y reviendrai pas, à Patrick l'a longuement euh, mentionné, ainsi que Laurent, qui euh, fait une comparaison des problématiques et des questionnements dans une tradition euh, très euh, Bayard, euh, quoi que dise euh, euh, Patrick, euh, non, et pas des thématiques et des, des résultats. Le comparatisme comme euh, opération d'individuation euh, des singularités de chacune des configurations euh, étudiées. Le second point de cette méthodologie, c'est l'imbrication des échelles. Là aussi, ça a été dit, mais euh, c'est important euh, de rappeler que... Euh, Laurent travaille la métropole, mais sans négliger le national et le global. Le quartier, sans négliger la ville, la métropole et le national, etc. etc. Le troisième point de cette méthode, c'est la pluralité des sources. Et là, c'est effectivement vraiment remarquable, cette multiplicité alors, de la littérature scientifique, euh, dans tous les domaines qu'il aborde, de la documentation primaire, qui est assez impressionnante, des recherches de terrain avec des entretiens, des biographies et de l'observation participante, et le dépouillement d'archives. Euh, le quatrième point de, de méthode, c'est euh, les différents niveaux d'analyse, qui... Euh, qui vont du micro avec les rondes des de vigilantes, les quartiers, les marchés, les stations de bus, la biographie des femmes, le méso avec des bureaucraties locales, des relations de pouvoir localisées, et le macro avec des politiques publiques, des jeux politiques nationaux et les dynamiques globales. Le cinquième point de cette méthode, c'est la pluridisciplinarité. Là aussi, ça a été longuement dit, mais euh, Laurent est un vrai historien, un vrai sociologue de politique et un vrai sociologue urbain. Et en plus, il en l'emprunte un peu à l'économie politique et à l'anthropologie. Et enfin, dernière caractéristique de cette méthode, c'est la pluralité des temporalités. Euh, il imbrique la longue durée euh, des sociétés, la moyenne durée, de la colonisation et de l'apartheid et la courte durée de l'indépendance et du post-apartheid. Et c'est, à mon avis, cette démarche et cette méthodologie de recherche qui s'avère extrêmement riche et qui permet de mettre en évidence toute une série de points qui vont au-delà de ton cas particulier. Le premier point... Ce euh, qui m'a paru vraiment intéressant à lire ton livre, c'est une critique euh, des temporalités et des périodisations nationales hein, ou nationalistes et euh, statocentrées. Tu es très intéressant et convaincant euh, quand tu euh, je, euh, montres précisément à partir de cette pluralité euh, d'analyse euh, euh, comment on peut remettre en cause les... Euh, les dates euh, et les frontières hein, entre modes de gouvernement euh, qui seraient coloniaux, euh, post-coloniaux, post-apartheid, etc. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé hein, dans les travaux, qui n'est peut-être pas aussi original que ça, mais c'est fondamental, notamment dans la remise en cause hein, des analyses nationalistes qui, qui perdurent. Un deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans le même ordre d'idée, c'est la critique implicite des anachronismes euh, comme des analyses en termes de past dependency, euh, précisément en mettant toujours en avant la pluralité des chemins possibles. Et ça, je pense que c'est un point euh, vraiment très important. Euh, tu montres toujours un champ euh, ouvert, hein, avec des possibilités de choix euh, qui sont réalisées à partir d'un même passé et euh, tous ces revirements et les évolutions euh, inattendues. Un troisième point, c'est que tu remets en cause les analystes dualistes, Hein, euh, bureaucratisation versus privatisation ou informalisation, euh, politique versus sociale, euh, social versus sécuritaire, ou bureaucratisation versus euh, mobilisation euh, volontaire des rues, euh, de la rue, pardon, ou bien euh, état colonial versus état indigène. Mais ce que tu montres, c'est qu'au contraire, on a une multiplicité hein, de ces facettes. Alors euh, là, sur état colonial, état indigène, une multiplicité de facettes de l'État, qui évolue dans le temps et, et que tu n'as euh, jamais ces, euh, ces euh, états hein, à l'état pur. Voilà. Euh, euh, quatrième point qui me paraît très, très important, c'est que tu remets en cause beaucoup des interprétations souvent mono ou bicausales, téléologiques et trop amalgamantes ou unitaires, par exemple sur le néolibéralisme mais aussi bien sur les transformations de la ville ou du rôle de, de la police. Et ton analyse est très fine euh, des, par exemple des relations entre domination et coercition. J'ai vraiment beaucoup apprécié quand tu montres à, à propos de la fabrique des délinquants par exemple et des politiques d'exclusion euh, qu'on est en présence à la fois d'absence de maîtrise, euh, d'incomplétude et de tâtonnement, mais en même temps, on est dans l'inscription dans le long terme et que... Euh, on, tu montres la contribution majeure euh, à la nature et au, fond, au façonnement de la domination. Donc cette articulation de l'affirmation de la domination, mais en même temps l'incomplétude, mais en même temps euh, les tâtonnements, mais en même temps euh, la faible maîtrise, est, est très, très, un, très importante. Et, et, et c'est très convaincant dans l'importance des retournements, des revirements liés à l'ambivalence des acteurs, des politiques publiques, des décisions, et aussi dans l'importance des glissements progressifs. Euh, et parmi celles-ci, j'ai ai particulièrement aimé les analyses des émeutes et de la contestation. Tu montres de façon magistrale, et ça a été dit d'une autre façon par, par Patrick, que l'on n'est pas face à un processus de délégitimation, mais qu'on est plutôt face à une autre façon de faire perdurer l'ordre. Et ça, ça m m me semble un point extrêmement important, notamment euh, dans la période actuelle de sociologie des mobilisations, etc. Donc, euh, tu le montres en mobilisant Gramsci. Euh, dans mon travail sur euh, le gouvernement du social au Maroc, je l'avais montré par Weber et par le lien en travaillant avec Irénée Bono entre Weber et Gramsci justement, euh, qui, l'un et l'autre, montrent que les luttes et les conflits sont des éléments fondamentaux dans l'exercice de la domination et de la construction de l'hégémonie, euh, qui ni l'un euh, ni l'autre ne veulent dire euh, contrôle absolu. Et ça, c'est un point vraiment euh, très, très bien démontré dans, dans, dans ton livre. Euh, tu mets aussi en évidence euh, l'importance des configurations euh, locales. En, en empruntant euh, la notion de terroir, Jean-François Bayard dans l'État en Afrique. Et, et en cela aussi, tu es très convaincant, même si tu aurais peut-être pu pousser plus loin et davantage peut-être travailler au regard même de ta démonstration. Je pense à deux auteurs importants de la Microstoria que tu aurais pu mobiliser et qui, et qui auraient pu accompagner ta démonstration. D'une part, Giovanni Lévy, qui montre que les jeux... Dans les incertitudes du pouvoir entre local et central, n'évite pas la domination, hein, mais contribue à la modeler et à lui donner forme. Hein, C'est dans euh, « euh, Le pouvoir au village ». Et puis, par ailleurs, euh, Simona Ceruti et son travail sur les étrangers. Je ne sais pas si tu as lu ce livre sur euh, « étrangers », qui s'appelle « étrangers », et qui, et qui euh, fait la distinction entre « étrangers » et « extranéité ». Euh, ou, euh, dit en tes termes à toi, euh, euh, l'étranger en fonction de la nationalité, ou dit indigène ou non indigène, et étranger par rapport à la faible insertion dans les réseaux de connaissances, de pouvoir et de maîtrise de, et des rouages. Et donc, cette distinction entre étranger et étranger, <rire> euh, ou plus précisément euh, définir. Le fait d'être étranger, non par rapport à la nationalité ou à l'indigénat, donc au local ou au terroir, mais par rapport à sa capacité d'insertion et de jeu avec les réseaux de connaissances, avec les codes du pouvoir, avec les rouages. est quelque chose qui irait tout à fait dans ta démonstration et que je pense que tu aurais pu mobiliser pour affiner ta démonstration. Euh, un, euh, un dernier point, c'est que je trouve que tu mets très bien à mal les analyses par sphère, hein, le politique, le social, l'économique, euh, et les définitions euh, du politique trop restreintes trop restreint, au profit d'une analyse du politique par, euh, par des lieux parfois improbables, et par ses confins, hein, et non pas les frontières euh, du politique, mais les confins. Et c'est particulièrement euh, euh, éclairant sur euh, la critique de la distinction entre violence politique et violence sociale, à travers ton analyse critique du vigilantisme, euh, grâce à la prise en compte de dynamiques présentées comme contra contra contradictoires... Hein, à l'instar du couple privatisation-bureaucratisation, hein, à travers, euh, justement, la distinction entre des choses très différentes, la politisation partisane, les liens de ces groupes à la police, la régulation de ceux-ci par les différentes entités étatiques et l'insertion dans les conflits sociaux et dans les rapports euh, de pouvoir, qui, tout ça, euh, euh, complexifie hein, le, euh, ce qu'on entend par euh, « politique ». C'est également euh, très intéressant sur ton analyse des terrains, euh, de terrains très originaux, comme les marchés, euh, la rue, les gares routières, et de ne pas être contenté hein, de euh, faire les analyses dans les bureaux du gouvernement local et l'habitation d'un patron politique. Et enfin, très intéressant, cette, euh, cette analyse de, du politique par des lieux euh, et par les confins, euh, non définie, est très intéressante sur l'analyse des contours de l'État et des politiques publiques, à travers son analyse de la création euh, par le bas d'entités étatiques, hein, notamment les local, euh, local Council Development Areas, j'ai trouvé ça très intéressant, et tout le processus de décentralisation euh, vulgarisé, hein, si on reprend euh, le terme de Lonsdale, en montrant magistralement comment la démultiplication des lieux de l'État jusqu'à cet, cet individu qui te dit « je suis l'État euh, ». Donc cette démultiplication des lieux de l'État participe de cette pluralité des formes du politique. Et la recherche est notamment passionnante et elle permet des réflexions profondes sur le concept d'État, euh, évidemment euh, contre la thèse de l'État importé et en mettant en évidence ces multiples demandes d'État <coughs> Mais surtout en montrant que l'on n'est pas seulement dans le clientélisme et le patronage, et ça c'est fondamental parce qu'en euh, Afrique, l'État est trop souvent analysé euh, comme tel, euh, ni même dans l'institutionnalisation et la bureaucratisation du patronage et de l'extorsion. Au contraire, tu montres très concrètement euh, la diffusion de l'éthos bureaucratique, euh, l'élargissement des techniques et de l'assiette fiscale, et ton analyse de la fiscalité est très originale. Euh, et c'est suffisamment rare pour, pour le souligner, même si, évidemment, je suis d'accord avec Patrick, on pourrait faire un autre livre rien que sur ces aspects-là. Euh, l'approfondissement euh, des connaissances, donc euh, cette extension par, de l'État par l'approfondissement des connaissances de la population hein, à partir des quartiers. Et... Et que l'État, donc, euh, c'est pas simplement en définition de l'éthos bureaucratique, l'élargissement de la fiscalité euh, et l'approfondissement des connaissances de la population, mais c'est aussi des réalisations très concrètes. Euh, et ce que tu montres bien à Légos avec les projets de modernisation, en l'occurrence le projet euh, métropolitain, avec cette idée de puissance hein, euh, à la fourquée, qui est rarement montré sur l'Afrique, et de politique de redistribution qui va bien au-delà des prébandes et du clientélisme. Et tout cela, ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que non seulement tu fais cette très belle démonstration, mais que tu montres en même temps que ces évolutions et ces dynamiques ne sont pas généralisables, mais s'appuient toujours sur des configurations précises liées à la spécificité du, du terroir ou du local. Alors, pour terminer, j'aurais une question. Après avoir réalisé ce, ce magnifique tra travail, euh, comment conceptualises-tu la question de la trajectoire historique et la question de l'historicité, euh, l'historicité des pratiques de violence et des pratiques d'exclusion, notamment au regard, euh, et c'est un point très fort de ton travail, de l'ouverture des champs des possibles que tu mets très bien en évidence. Euh, comment est-ce que tu dépasses la question de l'alternative rupture-continuité Sauf inattention de ma part, euh, il me semble que tu ne fais pas le pas de monter en abstraction sur ce sujet qui est pourtant fondamental et au cœur de ton travail. Euh, tu le fais, mais tu ne le théorises pas. Alors, il me semble que tu le fais par euh, l'éclatement et la déalgamisation, si je pourrais dire comme ça, des dynamiques et des résultats observés, par exemple, quand tu éclates, privatisation, marchandisation, délégation, appropriation, tu le fais par déconstruction des catégories, tu le fais en analysant des dynamiques contradictoires, non pas en termes de paradoxes, mais au contraire de configurations possibles, tu le fais en analysant des dynamiques de légitimité qui varie dans le temps. Tu le fais en mettant en évidence euh, l'incomplétude des logiques. Hein, et étonnamment, tu ne cites pas euh, Certeau là-dessus. Euh, là et les chemins euh, buissonniers, là aussi, tu ne cites pas Weber, mais à mon avis, euh, toutes ces logiques intrinsèques et tous les cheminements euh, sinueux sont, sont importants. Tu le fais euh, en montrant, euh, en faisant euh, l'attention à la pluralité de sens. Alors, tu vois, ma question, elle est, elle est aussi intéressée. C'est est un débat que j'aimerais que j'engage avec toi parce que, bon, en termes méthodologiques, on est extrêmement proches et que je viens de terminer un livre avec Tosi sur l'État au Maroc et puis mes réflexions personnelles sur l'exercice de la domination. Et pour ma part... Je mobilise plusieurs concepts et auteurs, notamment euh, Weber, ça c'est bien connu, euh, mais euh, en l'occurrence d'autres concepts comme celui de chance, d'attente, les concepts aussi de porteur et de médiation complexe qui me semblent vraiment importants et que d'une certaine façon tu fais sans, sans mentionner, et surtout euh, euh, l'accent mis... Par Weber, des changements de signification. Et Weber fait toute l'analyse du changement sur les changements de signification. Mais aussi en mobilisant Peter Brown et sa critique de l'idéologie du changement. Et enfin, la notion d'imaginaire. Alors... Euh Qu'en est-il pour toi mm -hmm. Et comment est-ce que tu théorises ce que tu as fait Comment est-ce que tu articules ton travail généalogique avec cette réflexion beaucoup plus subtile sur la transformation de sens et la démultiplication des possibilités hein euh, Quel sens donnes-tu à l'imaginaire Parce que là, il me semble que dans ton travail, l'imaginaire, tu parles parfois d'imaginaire local, parfois d'imaginaire social, parfois tout dépend du contexte et de l'imaginaire, on ne sait plus trop ce que c'est. Et que finalement, ça paraît un peu flou et fourre-tout. Voilà. Merci.
1: Ah, merci à tous les deux pour, pour vos commentaires. <rire> — Très pointu et euh, enfin, voilà, une lecture super approfondie. Merci aussi pour toutes les suggestions de lecture et les, et les pistes à poursuivre. Juste quelques, quelques, quelques remarques aux, aux remarques. Alors peut-être déjà sur l'inscription le, 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 dans, le, dans le champ des études africaines. Je, je suis, alors je remets en question certains, certains auteurs. Jean-François, je suis pas tellement sûr, finalement. Je m'inspire de lui pour... Euh, pour, pour les terroirs historiques pour la formation historique de l'état effectivement il insiste là-dessus sur la concaténation des périodes bon c'est un terme que j'ai qui n'est pas qui n'est pas dans le qui n'est pas dans le livre mais qui qui percolent finalement un hein, des périodes à savoir l'influence du, du, du colonial sur l'indépendance et le ou le poste militaire et le poste apartheid donc ça c'est c'est quand même aussi quelque chose que je, que je dois ou alors sur les sur le sur le, le, les modes opératoires de la, de la de la comparaison via via les singularités qu'il qui, qui emprunte à veine enfin moi je, 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 je m'inspire aussi de ça et donc y, s'il si y a des, des, des africanistes que je que je conteste c'est pas tellement c'est moins lui que, que que, que, que des visions un petit peu éthérées de l'État néopatrimonial. Bon, c'est des choses assez classiques, d'ailleurs, par ailleurs. Donc c'est pas, ça ça, pas très difficile de taper là-dessus. Euh, euh, mais donc enfin, je, je reste quand même... Euh... Enfin, je, 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 je ne fais pas que l'utiliser effectivement, mais je, pour un certain nombre de choses, ce que je viens d'indiquer là, je, je pense qu'il me, qu me reste, qu reste important dans la, dans la, voilà, dans la, à la fois dans la littérature, mais aussi dans l'ouvrage, dans, dans, dans quoi. Donc, mais effectivement, je, je, je reviens à des choses beaucoup plus classiques en, en utilisant Weber ou Gramsci. D'ailleurs, c'est pas si facile que ça. Et Gramsci, je pense que, je le, enfin, là, il y a eu une, une démarche cumulative. En en fait, bon, Weber, ça fait un certain temps. Mais Gramsci, c'est beaucoup plus récent. C'est aussi lié au fait qu'on en a discuté lors d'un séminaire à Turin. Et j'ai trouvé que c'était utile de le mobiliser, notamment pour déconstruire deux, deux, enfin, deux émeutes, et notamment celle de Charville, enfin pas une émeute, mais une, un massacre bien connu en Afrique du Sud et qui est un peu un massacre qui, qui conduit un peu à un tournant en fait, dans l'histoire sud-africaine et qui est interprété dans par l'historiographie marxiste sud-africaine dominante sur la, sur la sur la question comme euh, voilà comme euh comme voilà une, une étape dans la lutte contre l'apartheid. donc euh, pour, pour ceux qui connaissent pas en gros il y, euh, y a une mobilisation de femmes notamment euh, à Charville qui est une, une ville minière à côté de, de Johannesburg contre le fait que ces femmes doivent porter un, un passe un, un, un des papiers d'identité euh, en permanence sur elles et que et que ces papiers d'identité en fait déterminent leur leur euh, toute leur vie quotidienne quoi donc c'était c'était obligatoire pour les mineurs et pour tout en fait pour tous les hommes jusqu'en milieu des des années 50. Et à partir des années 50, il y a un changement avec la politique d'apartheid qui vise à contrôler davantage euh, les hommes, mais aussi les femmes. Voilà. Et donc il y, y a une lutte contre ça, euh, une mobilisation qui, qui, qui est faite et c'est interprété, donc ce massacre, comme la manifestation de la lutte contre l'apartheid, etc. Alors que là, je mobilise des Gramsci parce que ça permet de, de revenir sur ben, sa, sa constellation d'intérêts contradictoires, en réalité, que, que tout le monde ne se mobilise pas, évidemment, pour la mobilisation des passes. Donc j'essaye de revenir sur, un peu sur la, sociologi la sociologie des mobilisations et sur la contradiction à la fois à l'intérieur des groupes, euh, euh, enfin, des noirs, mais aussi des blancs, en fait, dans la, dans, pour expliquer, euh, pour expliquer euh, Donc, euh, voilà, c'est un petit, petit détour sur pourquoi j'utilise Gramsci à ce moment-là. Et alors, c'est pourquoi j'utilise Gramsci C'est aussi parce que c'est convaincant. Enfin fait, j'utilise Gramsci euh, aussi parce que j'utilise je, je, ses, ses intuitions scientifiques et ses suggestions méthodologiques, pas pour le plaquer de manière un petit peu comme ça, absurde ou, ou euh, systématique, en fait, sur un contexte euh, africain très différent. Hein, c'est plus euh, une intuition, en réalité. Mais c'est aussi parce que j'ai peur, <rire> d'une certaine manière, euh, parce que le, le, j'en ai, ai pas encore parlé dans l'Afrique du Sud de ce truc... Et quand ça va être traduit en anglais, ben je pense que je vais me faire tomber à bras à par tous les Sud-Africains qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce blanc qui vient nous parler de Sharpeville de En plus, ouais, c'est pas super étayé d'un point de vue empirique. Là, je, je fais mon petit autocritique en passant. D'un point de vue empirique, j'ai pas des archives extrêmement nourries pour renouveler la question, mais je m'inspire davantage de travaux existants mais qui ont été marginalisés dans l'étude de cette... Voilà. Et je pense que Gramsci, ça m'aide aussi à dire... Euh, en fait, bon, bah, c est, c est, c est, on peut aussi analyser ça comme un événement banal. C'est une lutte contre le dispositif même de détendre le pass euh, aux femmes. Ce n'est pas une lutte générale globalisée contre l'apartheid. L'ANC n'a pas été mobilisée dans l'affaire. Enfin voilà. Donc, euh, bon. euh, deuxième point. Alors effectivement, formation de l'État, construction de l'État, ça, c'est un vieux débat africaniste qui, qui, qui paraît faire, pas faire tellement de sens... Euh, Ailleurs qu'en Afrique, je suis pas sûr, mais donc ça, c'est l'once d'elle au départ, années 70, repris par Jean-François et diffusé aussi dans la dans la communauté africaniste euh, et, et qui fonctionne plutôt pas mal. Hein. Enfin, moi, je continue à faire cette cette distinction. Hein, où la construction, j'y vois davantage effectivement l'appareil bureaucratique, alors que la formation de l'État, c'est plus nébuleux. On ne sait pas où s'arrête le périmètre de l'État. Et effectivement, c'est compliqué, mais ça, ça aide aussi à à pouvoir intégrer dans cette formation historique de l'État qui est forcément chaotique, forcément non linéaire, des groupes qui, euh, à un moment, ne font, ne font pas partie de l'État bureaucratique. Et donc, les vigilants, c'est assez, assez significatif, en fait. Parce que, ben voilà, ils font la police sans être, sans être des fonctionnaires, quoi. Mais à un moment, dans certains cas, ils sont absorbés, ils deviennent la machine bureaucratique. Donc euh, étudier ces groupes, ça permet de, de jouer sur ces deux, ces deux registres, que, que sont la formation de l'État et la construction euh, de l'État. Euh, alors pour revenir sur la question des technologies, je pense que j'ai une aversion pour les technologies, ce qui fait que... Parce que, que, que par exemple... Je, je crois que c'est aussi ça, le départ. Quoi. Donc je vois que là, qu y a, qu y a, en étant la section 40, tout le monde veut faire la sociologie des sciences. Et d'ailleurs, ça devient carrément un peu trop, quoi, je dirais. C'est ça, le truc, en ce moment. Euh, mais euh, c'est très significatif de ma part, cette aversion pour les technologies. C'est-à-dire quand il y a une ANR qui se met en place sur les papiers d'identité en Afrique, je choisis de travailler sur quoi Non pas sur l'état biométrique au Nigeria et le premier vote biométrique qui fonctionne de manière incroyable au Nigeria et qui change enfin, qui, qui, qui produit l'alternance, etc. Donc, il y aurait des millions de choses à dire. Mais je vais travailler sur des pauvres papiers d'identité au fond du gouvernement local. Enfin, C'est pour te dire mon problème avec ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc là, j'ai un, un effort à faire sur petit voix sur... Euh, 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 et de même sur les capitalismes, je pense. Alors, j'ai pas... Euh, C'est plus... Bah, ça me paraît des, 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 des objets trop gros, trop larges, etc. Et effectivement, je pense que... Alors, pourquoi j'en parle pas que ça, c'est en partie lié aux objets, mais seulement en partie. Hein. Je crois que tu as, as raison. C'est-à-dire que les objets que j'étudie, la, la rue, la gare routière, euh, le certificat... Euh, bon, on n'a pas de grosses entreprises capitalistes qui sont dans l'affaire. Mais bon, en fait, en même temps, quand, quand on commence à creuser sur, par exemple, la mise en place du des bus à grande -Vite, des, des lignes de bus à Légos, ben, là, on voit qu'il y, qu y, y, y a aussi des, des, des banques derrière. Et effectivement, je n'ai pas creusé euh, cette question... Je pense que je suis à la fois d'accord qu'on ne peut pas évacuer ça pour faire une économie politique des métropoles. Et je pense que mes objets n'étaient pas euh, euh, centrés sur ces questions. Quoi. Mais pour la suite, effectivement, si j'avais travaillé sur éco-atlantique, donc qui est une espèce de. De, de, de centres financiers à venir pour les Gauss et pour l'Afrique et dans la vision mégalomaniaque mégalo du monde par les gouvernants de Legos. Pour le monde entier, ben là, effectivement, là, si on ne travaille pas sur les entrepreneurs chinois, euh, euh, libanais, etc., et, et, euh, et européens euh, sur ces questions, on, on perd une grande partie de l'affaire. Euh, sur la sociologie de l'État, et effectivement... Euh, quel est le, 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 le rapport concret à l'État Là, je pense qu'il y a des, des, des pistes à venir. Là, et, et là, merci aussi de, 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 de m'inviter à aller plus loin, effectivement. Je pense que sur... Alors le rapport à l'État, il y a plusieurs choses. Il y a, déjà, je suis, je suis intéressé sur toujours à ces zones grises entre ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est dit État, mais, mais même par les acteurs eux-mêmes, et ce qui ne l'est pas. Euh, et, euh, et donc la fiscalité peut être un, une entrée possible... Et donc en travaillant notamment sur, et là c'est mes enquêtes à venir sur, enfin, ce que fait par exemple le syndicat des transporteurs routiers euh, qui, qui, euh, qui s'est substitué en fait au gouvernement local dans la, la, la perception des taxes locales euh, et qui se constitue comme une bureaucratie parallèle à l'État qui, qui les Anglais ils disent souvent en terme de mimicking the state, euh, qui, qui qui reproduit l'État à l'échelle de, de, ces, de, ces, de cette organisation des transporteurs routiers. Là, c'est euh, voilà, une piste que je, que, je, que je voudrais explorer. Mais je suis encore une fois dans ces zones grises. Ce n'est pas l'État euh, en tant que tel. C'est des acteurs qui, qui prétendent être l'État et qui vendent les tickets du gouvernement local au nom de l'État. Euh, et qui en profitent pour extorquer aussi euh, largement euh, euh, les transporteurs euh, qui passent en chaque, euh, à chaque fois dans les gares routières. Donc ça, c'est peut-être un premier, premier, une première possibilité. Une autre possibilité, c'est effectivement ces LCDE, qui sont ces faux gouvernements, enfin les faux... Des vrais gouvernements locaux, mais qui n'existent... Alors c'est un peu à l'inverse de ce qu'on peut avoir comme imaginaire sur, sur les gouvernements locaux en Afrique qui, euh, qui existent dans le papier qui qu'il n'y a, a pas de bureaucrates. Et là, c'est le contraire, en fait. Ils n'existent pas dans la Constitution, mais ils existent concrètement avec des vrais fonctionnaires, enfin des vrais fonctionnaires, avec des fonctionnaires qui sont payés. Euh, et euh, bah, voilà, c'est quand même deux tiers des gouvernements locaux qui font euh, fonctionner l'État, enfin en tout cas à l'échelle vraiment très locale, euh, en Nigeria. Donc là, c'est aussi quelque chose que je, que je voudrais approfondir. Euh, bon, vous êtes sympa avec ma partie sur la fiscalité, mais c'est quand même pas super pointu non plus. Quoi. Enfin, je, je, je bricole encore un peu, là, je crois. Bon. Euh, euh, et donc. Pour une dernière question. Alors, oui, Giovanni Lévy. Alors, ça, je pense que Simona Serruti, Giovanni Lévy, moi, ça, c'était enfin, l'agrégation d'histoire il y a quelques 200 ans. Et euh, quand je l'ai passé, et, et, et je suis pas revenu dessus. Mais effectivement, c'est une erreur. Parce que, effectivement, je crois que j'aurais beaucoup à y prendre, notamment Serruti sur les étrangers et sur la manière dont, enfin, effectivement, être étranger ou, ne, ou intégrer la communauté, c'est aussi développer des relations sociales particulières voilà je, je le découvre en même temps que je que, que, que tu que tu que tu m'y fais penser et je crois que c'est vraiment des pistes des pistes à creuser alors sur ta dernière question sur comment théoriser le changement et, et la rupture bah ça c'est enfin c'est vraiment là là, là tu, tu, enfin, tu me poses une colle de folie quoi enfin c'est je sais pas quoi je sais pas du tout faire euh, ça alors ce que j'ai fait c'est que c'était comme comme j'ai une formation d'historien et j'avais ce, ce travers euh, remarquable si quand, quand on est historien, euh, bah, tout, tout, tout est dans l'histoire, quoi. Euh, premier article que j'ai écrit sur les vigilances, New Name for an Old Practice, euh, c'est publié il y a dix ans, donc pour dire, ah, bah ouais, les vigilances, c'est un truc avec qui ils sont là depuis toujours, hein, ça n'a pas changé. Puis en fait, quand je suis revenu dessus, plus précisément pour ce bouquin, je fais une critique de, bah voilà, c'est quoi cet historien qui parle En fait, euh, ça a vachement changé les choses. Au contraire, euh, la mise en place d'un nouveau dispositif, donc. Bon, C'est un exemple concret pour dire qu'effectivement, j'essaye de, 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 de prendre en compte cette question de la continuité et de la rupture. Donc, j'ai fait un petit progrès par rapport à ma période d'historien, mais que pour passer à, à plus loin et théoriser ça, je ne je, je, enfin, je, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je prends note de toutes ces, de toutes ces références et, ouais, qui vont, vont j'espère, m'aider à, à, à repenser à ça.
0: Merci beaucoup, Laurent. Et maintenant, c'est le temps de, du débat. Et donc, si vous avez des questions, soit parce que vous avez déjà lu le livre, soit à partir de, de la présentation de, de Laurent et éventuellement de nos petites questions, Donc, qui, qui veut se lancer Bonjour. Moi, j'ai une question euh, très terre à terre parce que je rentre de trois ans d'expatriation à Johannesburg euh, Et euh, c'est vrai que j'avais pas du tout cette idée qu'il y avait des vigilants dans les quartiers noirs. Parce que dans les quartiers blancs, la présence de services de sécurité privés est, euh, est omniprésente. Enfin, dans les quartiers blancs euh, bourgeois, euh, plutôt du nord, euh, on voit patrouiller des sociétés, etc. Et on a l'impression qu'effectivement, ce qui est... Euh, la base de l'État, c'est-à-dire la, la confiscation de la violence légitime, en fait, elle est plutôt confiée à, euh, à des acteurs privés. Et euh, j'aurais aimé savoir en fait comment se comparent ces deux types de police qui sont euh, confiés à des à des entités à l'extérieur de l'État. Est-ce euh, que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que
3: il y a des... Enfin voilà.
2: Moi, j'en ai une. Comment vous avez choisi, justement, ces objets Parce que c'est tellement vaste comme sujet. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé voir et que vous nous accompagnez dans des espaces improbables où on découvre un, un dealer de cannabis qui organise le vote euh, dans une partie de la ville, Et ainsi de suite. Enfin, on, on part avec vous euh, à l'aventure.
3: Merci. Euh, moi j'ai pas encore lu le livre mais je vais le faire <rire> il me semble super intéressant donc. Euh, mais j'avais une question un peu plus aussi méthodologique, un peu plus sur ça et aussi sur la, de, sur la relation entre terrain et observation de terrain et euh, contextualisation théorique donc quel est, euh, quelle a été votre démarche avec euh, la, euh, le dialogue théorique comment vous avez choisi euh, dans, quel, euh, dans quel domaine euh, avec quels auteurs euh, dialoguer et aussi euh, à partir de ce que vous, vous avez dit que vous avez utilisé Gramsci pour dire quelque chose que vous, vous voulez dire mais euh, c'est un peu une, euh, une sorte d'arme on peut le dire donc euh, si ça euh, ça, ça c'est et aussi euh, au début quand vous avez commencé à faire la, la recherche si déjà vous aviez des, des questions théoriques à partir desquelles vous avez commencé à observer le terrain ou euh, si ça est sorti pendant l'observation
4: euh, oui je vais, je vais quand même vous poser une question bien qu'à la fin vous ayez en partie répondu en disant que vous aviez une aversion technologique technologie. Alors, alors je, veux dire, je veux dire par là que, que j'ai acheté votre livre, j'ai eu le temps de lire euh, une fois et demie l'introduction, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais immédiatement, vous voyez, c'est comme une, une lumière qui s'allume, et qui me dit, mais c'est bizarre, il parle de ville, mais il ne parle pas du cadre matériel dans lequel se tri. C'est-à-dire que, moi, dans mes travaux, un de mes postulats, c'est de dire, essayons de penser, rentrons dans la ville en la pensant comme un méta-objet. Alors, moi, je trouve que sur votre sujet du tri, ça... ça la question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas pensé comme ça Parce que je trouve que sur la question du tri social, c'est quand même une formidable... Enfin, la gestion des flux par des systèmes techniques avec le, les modes de paiement et tout ça, c'est une formidable machine à organiser et à trier la ville. Vous voyez, tout à l'heure, quelqu'un vous a cité, enfin, juste évoqué le cas de Londres au XIXe siècle. Oui, ils auraient pu s'engager sur une certaine voie, sauf qu'à un certain moment, il y a eu un mouvement hygiéniste, on a tout repensé de A à Z, et en gros, c'est des systèmes qui tiennent. Donc, je, je, alors, je, je vais lire évidemment le livre, mais euh, en, enfin, en d'autres termes, en quoi... Les, les formes matérielles, physiques, bâties des villes sur lesquelles vous avez enquêté, euh, sont une part de l'explication euh, pour co comprendre euh, les dispositifs institutionnels sur lesquels vous travaillez Ou bien est-ce qu'on pourrait dire, euh, là, cette variable-là, elle est totalement, elle est sans intérêt, et son premier, les rapports entre les humains et les dispositifs que vous étudiez Pour moi, c'est ma question. Oui.
1: oui, merci pour vos questions. Euh... Alors, moi, je n'ai vraiment pas travaillé sur les, 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 les quartiers plus huppés euh, où, effectivement, la, la prise en charge de la sécurité se fait par des compagnies de sécurité privées. Euh, voilà un processus euh, enfin, voilà, qui date des années 80-90, qui s'est multiplié et, et sur lesquels il y a des travaux, euh, notamment, euh, no, notamment en France, hein, par des géographes très bien, notamment sur les gated communities, sur... Euh, voilà, enfin... Euh, euh, Enfin, il, y a, voilà, il y a un certain nombre de travaux. Alors je pense à ben, y avait Elisabeth Pérou, euh, euh, Marianne Morange, euh, Sophie Didier, euh, Claire Béni ont, ont, ont largement tra travaillé sur ces questions. Euh, il y a aussi une, une organisation du travail, une division du travail, en fait. C'est ça qui est d'assez étonnant. C'est que c'est assez rare en fait, de travailler sur l'un et sur l'autre, d'une certaine manière, euh, aussi parce que ça, ça nécessite des enquêtes euh, voilà, multisituées. Euh... Um. Mais la répartition est à la rigueur. Enfin je, je travaillais d'ailleurs avec ces, avec ces géographes à ce, ce moment-là. Et d'autres... Euh, et il y avait ce, 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 ce travail de, enfin, cette division du travail euh, entre, entre plusieurs groupes, les quartiers, plutôt les quartiers pauvres, plutôt les quartiers riches et dans les quartiers pauvres. Alors je dis pas que ça n'existe pas. Peut-être que c'est en train de, de monter, effectivement, cette prise en charge par des compagnies de sécurité privée. Moi, je suis davantage dans, dans l'optique en fait... Ça, enfin qu'il y a aussi une, une forme de marchandisation... Euh, de la sécurité euh, dans ces quartiers. Alors les vigilants... Avec des groupes qui succèdent aux vigilants, qui sont plutôt des groupes qui sont en fait financés par les résidents du quartier. On trouve ça euh, de manière vraiment beaucoup plus commune maintenant euh, au Nigeria, davantage peut-être qu'en qu Afrique du Sud, où finalement, ces, ces, ces gardes sont euh, payés par... Euh, en gros, une contribution volontaire, plus ou moins volontaire, hein, en fait, des résidents du quartier, euh, y compris dans, dans, les, dans les quartiers pauvres. Quoi. Donc euh, là, il y a une forme de, de, de marchandisation avancée de, 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 de la sécurité qui... Euh, voilà. Dans les quartiers pauvres aussi, et qui, qui n'est pas sans ressembler, d'une certaine manière, euh, au, euh, à ce qui se passe dans les quartiers, euh, dans les quartiers riches, sauf que c'est euh, bah, voilà, une sécurité... Euh, « cheap security »,« cheap form of law enforcement », comme dit comme, comme David Patton, quoi C'est vraiment... Euh, on est sur le « cheap », dans le sens euh, « bon marché ». Euh, bah, pourquoi les objets hétéroglides, euh, Julie euh, Je pense que... Alors, c'est aussi le, le produit d'une trajectoire euh, historique de, de, de 15 ans ou 17 ans, en réalité, où je commence avec certains objets. Et, euh, et en fait, le... Le, le, le cœur de la comparaison pour moi, c'est la deuxième partie où vraiment j'ai emmené mon objet, euh, ces polices euh, police locales, en Afrique du Sud, enfin, d'abord au Nigeria, puis en Afrique du Sud, pour faire la comparaison. De même, la question du, 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 de la prise en charge de la jeunesse, j'avais le même protocole, et, et du coup, voilà. Et pour le reste. Eh ben, j'ai bricolé pas mal. Et c'est beaucoup... Enfin c'est une démarche inductive. En, en réalité, j'avais pas de cadre théorique pour, pour reprendre aussi à votre, à votre question. C'était une démarche très inductive. C'est le terrain qui s'est euh, pas mal imposé à moi sur la question des vigilants, par exemple. Bon, je trouvais ça étonnant, euh, en arrivant au Nigeria en 2000, que, que, que ces villes soient mortes la nuit, euh, qu'il n'y ait pas d'activité. Ça a beaucoup changé depuis. Hein. Euh, euh, voilà, moi, j'avais une, une image complètement inverse en fait du Nigeria quand, quand j'y suis allé. Je pensais que c'était euh, bah, sympa quoi. C'était Fela, c'était euh, le shrine, etc. En fait, c'était la zone quoi. Il n'y avait rien la nuit. Et, et, et la première question, elle me dit bah, « bah, pourquoi il n'y a rien la nuit. Et puis, on voyait qu'il y avait ces groupes qui circulaient partout. Et euh, voilà, un historien m'a dit. Mais euh, au bout de deux trois ans, un historien kenyan, David Anderson, m'a dit. Mais mais pourquoi en fait va, va étudier ça d'un point de vue historique Je suis sûr qu'il y a des organisations anciennes. C'est pas seulement récent. Et, et voilà. Donc c'est aussi des, des connexions. Euh, c'est aussi des, des connexions. Enfin, la démarche inductive, elle, elle est aussi beaucoup liée. Alors d'une part au terrain, d'une part à la socialisation avec les chercheurs et sud-africains et nigérians qui, qui m'ont guidé sur des sur, sur des sur des voies possibles quoi. Euh, voilà. Et donc, la le, par exemple, la résidence du patron euh, de Hadidibou, donc c'est un, un godfather, c'est vraiment un, pa un parrain politique qui est, qui est mort euh, depuis. Euh, mais voilà, j'y ai passé un peu de temps. Il euh, y avait les élections. J'y suis allé. C'est là que j'ai vu qu'effectivement, il y avait une effervescence politique hein, incroyable. Mais c'est aussi lié, là, pour le coup, à la, à, à la résidence sur le long terme qui aide aussi à... à bah, à sauter sur des objets comme ça, et ensuite à suivre sur le long terme, en fait, sur 10 ans, bah, que devient ce gain qu'est-ce qu'il fait, euh, quelle est sa résidence, des choses comme ça, enfin, et comment évolue sa résidence. Sur, euh... Alors, donc, j'ai en partie répondu sur la, le lien entre terrain et contextualisation, c'est-à-dire que la démarche inductive est, est, est centrale, et que, euh, et que ensuite, et, et progressivement, j'ai mobilisé les auteurs, alors les grands auteurs, donc euh, Weber assez tôt, euh, Foucault et Gramsci de manière très en fait très limitée d'une certaine manière, c'est le dispositif donc c'est très classique en fait, c'est la manière où la gouvern gouvernementalité, mais parce que voilà, c'est aussi des auteurs que je, que je maîtrise pas en entier, et je préfère les utiliser. Donc, Gramsci, c'est le cahier 25, c'est comment les subalternes se positionnent par rapport aux dominants, et donc c'est vraiment à partir de ça, et aussi leur réinterprétation en fait d'une certaine manière. Euh, par, les études, euh, par les études africaines, hein, Gramsci, c'est aussi Jonathan Glassman qui l'utilise dans Face and Riots euh, 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 sur la côte Swahili à la fin du 19e siècle et qui en fait une, une, une utilisation remarquable. Quoi. Donc... Euh, euh, mais alors voilà, au-delà des grands auteurs, il y a aussi d'autres auteurs qui, qui m'ont voilà, inspiré. Alors là, Béatrice sur la question de bureaucratisation, Patrick sur la question de, de, de comparaison et de, et de gouvernance, Jean-François sur la question de, de terroir historique, Ferguson euh, sur le la, la processus non linéaire de, de l'urbanisme. Enfin il y aurait, il y aurait beaucoup d'auteurs à citer hein, en réalité. Donc euh, il n'y a pas seulement les grands auteurs, il y a aussi... Euh, euh, bah aussi tous les auteurs nigérians et, et sud-africains euh, et là j'y tiens beaucoup enfin c'est parce qu'il y a il aussi euh, c'est aussi rendre compte d'un dynamisme de recherche qui, 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 qui enfin c'est pas le cas de l'ensemble de l'Afrique hein, pour le, je ne parle que de ces deux pays là mais où il y a des traditions de recherche qui sont solidement ancrées qui se euh, euh, qui ont des choses à dire et qui ne sont pas positionnés dans les quatre euh, voilà dans, 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 ce que tu évoques dans ton, dans ton papier sur, sur la sociologie urbaine, qui ne sont pas positionnés sur ces, sur ces grands domaines et ces grands clivages de la, des études urbaines et de la sociologie urbaine, mais qui ont, d'une certaine manière, beaucoup de choses à dire. Euh, et alors, sur, sur le cadre matériel, alors, effectivement, dans l'introduction, c'est peut-être un peu désincarné, mais je pense qu'après, je, je, je reviens plus concrètement sur le, 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 ce cadre sur ce cadre matériel, sur la vie dans les, sur, la, sur la vie dans les townships, ce que ça signifie dans, dans les townships, ce que ça signifie euh, 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 par exemple d'être de, de, dans les cités dortoirs, alors j'en parle euh, dans les cités, pas les cités dortoirs, dans les dans les dortoirs hommes euh, réservés aux hommes migrants euh, dans les townships euh, euh, noirs euh, en, en Afrique du Sud, où, où le... Où le, le le lit est alloué à un migrant et, où, et, et, et il a un numéro. Et c'est ça qui, qui donne son, son, son pouvoir dans le, dans le township. Et donc c'est via ce, ce, ce tri, via cette, cette allocation d'un numéro de lit que l'on contrôle la, la, la manœuvre migrante. Donc je rends compte de ce cadre matériel, je pense, notamment aussi dans les quartiers d'étrangers en, en au Nigeria, où j'explique je, je, bien combien, finalement, la police, plus l'administration locale, à partir des années 40 et 50, vraiment tente de contrôler cette population, de, 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 de contrôler aussi la, le, le, le nombre de, 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 de maisons que chaque, que, chaque, que chaque personne peut avoir dans ces dans quartiers... Le, le, donc, enfin, je pense que je reviens sur ce cadre matériel et que donc peut-être que je vous invite à lire certains chapitres. Peut-être que c'est pas assez au centre de, effectivement, de du bouquin euh, dans la gestion des flux et du tri. Mais je crois que j'étais aussi intéressé sur la, la, la fabrique de la catégorie administrative et comment cette catégorie, ces catégories administratives, ont, ont pris un sens social en, en réalité. Euh, les, les... Cette invention d'une non-native et d'une du, du native, donc par les autorités coloniales, a été réappropriée dans les années 40-50 par les populations. Puis aujourd'hui, enfin, ça a, a succédé à partir des années 70. Deux autres catégories qu'on appelle indigènes et non-indigènes, c'est les termes locaux, hein, euh, qui sont des catégories bureaucratiques qui sont réappropriées à un moment par, pour, 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 différentes, pour différentes raisons. Donc j'ai beaucoup insisté sur cette sur cette histoire de, cette, de ces catégorisations et du sens social que ça peut prendre.
0: Je pense qu'on a le temps, je regarde l'heure, on a le temps, euh, a le temps euh, de faire euh, deux, trois petites questions supplémentaires, s'il si, si y en a.
5: Euh, moi, j'avais une petite question de méthode. n'a non plus le, le livre, mais j'étais très curieux par rapport aux commentaires qui ont été faits euh, par les deux commentateurs et par rapport aux questions d'échelle, en fait. Et enfin, tous les. Enfin, Patrice Hibou et Patrick Lejeune, le, le tous les deux mis en avant comment il y a eu plusieurs échelles, comment le jeu entre les échelles a été très bien développé dans ce livre. Parce ce qui m'intéressait, c'était qu'il qu y avait une multitude de sources qui étaient utilisées. Est-ce que c'était important Est-ce qu'il est, est qu y a quelque part une correspondance entre les différentes sources, ces différentes échelles Ou bien se t il autrement Je demande ça pour des questions de fais pratiques, comme un doctorant dans sa thèse et qui fait face à justement à des, des problèmes par rapport à toute une littérature, en anthropologie par rapport à l'État, ou par rapport aux questions du capitalisme mondial, enfin, ou l'économie mondiale, ou à partir, de, par exemple, des enquêtes ethnographiques. Enfin, il y a un problème d'échelle, comment raconter des questions, enfin, comment raconter du fonctionnement des, des choses qui passent des plus larges essais, et tout en sachant que souvent ce qu'on voit, des plus petites échelles, mais peut-être déterminé par un jeu d'échelles, hein, ce qui passe dans des échelles dans des, dans des plus larges hein, et l'inverse. Donc, est-ce que c'est tout simplement le fait d'avoir utilisé des trois livres de différentes sources qui a permis de parler à trois ou plus de niveaux, ou est-ce plutôt le en fait de les jouer les uns contre les autres hein, vois, je mets un... sur la cuisine C'est ça. <rire> Merci. Ouais, non, c'est une,
1: une super question, une question de méthode. Et, et, alors, le, le livre est construit aussi comme... Euh, alors Il y a la question donc, de l'échelle métropole, quartier et rue, en gros, euh, les trois parties, mais aussi une question temporelle. En fait, la première partie est historique, uniquement, et coloniale et apartheid. La deuxième partie est sur les deux périodes, hein. coloniale euh, et post apartheid d'un côté post-militaire et post-apartheid de l'autre. Et la troisième partie uniquement euh, sur le contemporain. Et du coup, les, les sources, et c'est là où vous avez entièrement raison, sont liées à ça, en fait. Et la première partie, on est sur la métropole, on est sur les dispositifs, on est sur les sources administratives, on est sur des choses qu'on trouve dans les archives assez facilement. On n'est pas au, on n'est pas sur l'histoire des individus en réalité. Voilà. Donc on n'est pas dans un détail très fin en fait sur, sur sur voilà sur les individualités. La deuxième partie, elle est à la fois sur les, les sources d'archives, les entretiens oraux et euh, à la fois observations ethnographique, notamment euh, observation participante. Participante, oui, aux... à des patrouilles. J'ai à... hésité à participante parce que quand il a fallu taper des gens, je... par contre là, non. Mais euh, participante dans, dans, dans le fait que je marchais avec les gens et que je discutais avec les gens. Euh, et du coup, là, et là la, la différence entre les deux chapitres, on, bah, on peut le dire maintenant, en fait, c'est que c'est bah, bien plus fin sur la partie contemporaine que ça ne l'est sur la, par la partie historique, en fait. Parce qu'on est vraiment au cœur du fonctionnement qu'on crée. C'est ce que l'ethnographie permet, que l'histoire ne permet pas. Hein. Euh, l'ethnographie et surtout l'observation permet de, de voir que les gens passent leur temps à mentir quand ils vous racontent des choses. Euh, en fait, alors que quand on observe... Euh, voilà. Enfin, les gens me racontaient... Euh, Oh bah oui, dans le quartier, il euh, euh, on, on fait des, on fait des, on fait des fouilles, mais tout le monde est fouillé, il y a aucun souci, il n'y a, a jamais de violence, et puis on s'aperçoit qu'il y en a quand même, et puis en fait, on s'aperçoit pas que, c'est pour ça que tout le monde n'est pas fouillé, mais c'est seulement les jeunes, enfin, et c'est seulement, l ou alors on s'aperçoit aussi que les gens ne font pas les, 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 les patrouilles qu'ils qu prétendent faire. Donc l'ethnographie, l'observation permet de, de voir que les gens racontent quand même pas mal de. Enfin, ont envie de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Quoi. Et, et donc, c'est la différence entre ben voilà, le contemporain et l'observation et, et la limite des sources, limite des sources historiques. Et, et la dernière partie, elle est à l'échelle des rues et, parce que c'est que du contemporain, en fait. C'est de l'observation depuis 15 ans, à répétition, et des entretiens et des entretiens croisés, répétés, etc. Donc, ouais. C est, c est, ça aurait été très difficile de faire la même chose, d'avoir cette finesse, enfin, cette finesse, cette, cette peut-être de, de, au plus près des individus et des situations sur la période coloniale en réalité, parce que les sources ne le permettent beaucoup moins. quoi En tout cas, les sources que j'avais.
0: Bon, je pense que de toute façon, il est 19h. Il faut tous aller se reposer, à commencer par Laurent, que je remercie beaucoup hein, et doublement. Merci beaucoup d'être venu ce soir et donc je vous invite tous, comme nous l'avons dit, à lire ce magnifique livre. Merci beaucoup, Laurent. Merci. <laughs>